0: à tous et merci d'écouter ce nouveau PifCast. Alors une semaine sur deux, le PifCast euh, vous propose de discuter de cinéma de genre, euh, on vous partage nos goûts, euh, nos coups de cœur. Donc on commence toujours par l'œil du Pif, puis le dossier de la semaine. Aujourd'hui on parlera de, du réalisateur Stuart Gordon et on finira en musique euh, avec Cyril. Bonjour Cyril. Coucou. Et autour de cette table il y a aussi Laurent. Hello. Et Xavier.
1: Bonjour, et surtout, il y a Véronique.
0: Bonjour
1: Wonderful Véronique
0: Donc on commence par euh, l'œil du pif, donc le tour de table des films les plus marquants que vous avez vus euh, récemment. Tout à fait. Qui commence, Xavier
2: Eh bien, moi je vais vous parler d'un film polonais. Ah, ça y est, j'ai déjà perdu tout le monde, <rire> je suis sûre.
0: Restez, restez
2: Qu'est-ce
1: que la Pologne
0: <rire> C'est où dans la carte voilà.
2: Je vais vous parler d'un film qui s'appelle The Lure, <rire> alias Sorki Dancing.
1: Alias la femme à hein,
2: Pas mal, hein Ouais, Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Euh, donc il s'agit d'un film de 2015 où euh, deux, sœurs <rire> deux sœurs sirènes euh, vont Ouh,
1: rencontrer, euh... beau, là, <rire> rencontrer
2: sirène. un groupe de musiciens et euh, intégrer une sorte de, de nightclub dans les années 80. Euh, avec tout ce que ça peut impliquer. Euh, elles ont une voix absolument magnifique, car les sirènes ont une voix magnifique. Et de très belles queues aussi. Et de très belles queues, effectivement. Et, et, euh, sirène, et hein. du coup, nous allons voir euh, leur périple nocturne euh, au sein des humains. Voilà, donc il s'agit du premier film de Agnieszka euh, Smogzinska. J'y euh, crois même pas d'avoir réussi à le dire. <rire> Jolie. <rire> Euh, le film euh, c'est un film vraiment très étrange En fait, ça faisait euh, très très longtemps que je voulais le voir je crois que j'avais dû voir une, une critique euh, suite à une projection du bif et euh, ça donnait plutôt envie euh, le film euh, n'est pas exemple de défaut, c'est un premier film et très honnêtement euh, vous allez le remarquer tout de suite, j'avais pas vraiment besoin de vous le dire mais il y a vraiment beaucoup de choses qui me restent en tête, c'est une sorte de comédie musicale pas vraiment comique, mais par contre musical totalement. C'est aussi un petit peu horreur, c'est aussi un petit peu drame, c'est aussi un petit peu du conte. On a, on a des références à différents contes nordiques. Euh, Andersen, la petite sirène, forcément. Euh, un petit peu, euh, y a, on joue aussi un peu avec l'image de, de la sirène euh, dans Ulysse, Homer. Euh, tout, tout, ça, tout, tout ça va donner... Venir... <rire> J'ai <rire> <J> la faire mais je
1: pas sûr de la faire correctement donc je et En fait,
2: en fait, on a, on va arriver à avoir une sorte de film très spécial, très étrange avec une ambiance que moi personnellement j'ai adoré. Euh, apparemment, alors forcément je peux pas vraiment le savoir, mais euh, la, la réalisatrice a vraiment réussi à retranscrire l'ambiance particulière de des nightclubs polonais des années 80. Apparemment, c'était quelque chose de, de, de très particulier. À cette Grosse époque. déconne. Ouais, si on veut.
3: Un peu l'ambiance de, de, du bar dans Calvaire, je trouve. <rire> oui,
2: il y a un, un peu, peu de ça. ça. Ouais. Et euh, le film, euh, là où il est étrange, c'est dans sa structure. En fait, il y a des moments où euh, on sent clairement que la réalisatrice a. te met une scène juste parce qu'elle l'avait en tête. Il n'a pas forcément de rapport avec le reste du film. Il y, y a des moments où, en fait, le film avance très rapidement. Il y a des ellipses à certains endroits. Je ne pense pas que ce soit des erreurs. En fait, y a, y a l'intrigue est quand même relativement simple, on va dire. Un peu trop. Mais... Un peu trop. Mais moi, j'avais un peu l'impression que, déjà, de toute façon, ce n'est pas le but principal, cette histoire. Et étant donné qu'on est dans quelque chose de très simple, de très classique, finalement, les ellipses sont juste là pour dire bon, écoute, tu sais ce qui va se passer. On va tout de suite à la fin, on est d'accord. Bon, voilà. Et du coup, ça va très bien si vous voulez vraiment regarder un truc basé sur l'histoire c'est très important, je pense que vous aimerez peut-être pas mais si pour vous l'ambiance les images euh, si euh, c'est plus une expérience où les réalisatrices parlent d'elles-mêmes, parlent du fait d'être une femme je pense que ce film peut vraiment vous intéresser, enfin, quoi qu'il en soit si vous le regardez, vous allez vous en rappeler ça c'est sûr, <rire> ça,
3: sûr. Problème, je, je trouve que l'impression que j'en ai gardé c'est que ça me semblait très appliqué dans le. j'ai envie de faire euh, comme, euh, un tel ou j'ai envie de faire comme un tel, je, je, je trouvais que euh, ça, tu peux pas forcément pointer du doigt les influences. Par contre, finalement, en fait, toutes les scènes qui sont qui sortent un peu du lot, tu les as toutes déjà vues ailleurs, et il euh, et y a un peu un côté euh, très appliqué, même si c'est plutôt bien fichu parfois et assez surprenant. Euh, mais euh, ouais, ça m'a fait laisser une, une impression mitigée. En revanche, j'ai une envie très personnelle. Je voudrais que tu me prononces là tout de suite le nom du chorégraphe. Oh putain. Juste pour, <rire> le, pour le plaisir là. Il y a plaît. un truc avec caca. Hein
1: <rire> non, non, c'est juste que ça a l'air un peu difficile à prononcer. <rire> Il s'agit de Kaya Kayakulodijik. Il est super sympa, ça je <rire> trouve. Ouais. Ouais. Désolé, ah, Désolé, Moi Juste pour, pour information, c'est un film qui a fait beaucoup beaucoup de festivals. Donc moi j'ai eu l'occasion de voir. A, qui a remporté euh... énormément de prix. Il Fantasia, je crois. Et, et j'attendais beaucoup du film et j'ai trouvé ça nul à Yéch. En fait. Bah, <rire> moi,
0: je l'ai vu à l'étrange festival. En compagnie d'Étienne, d'ailleurs, euh, qui est un bénévole ah. du PIF.
1: Euh, qui est le monsieur technique beaucoup, du PIF. Hein. Voilà.
0: Euh, et j'avais adoré, parce que je trouve que les, les musiques, en fait, euh, ça m'a un peu pris, en, entraîné. Comme ça, en salle, je ne m'attendais pas à ça. Et euh, Moi, j'avais beaucoup aimé après. Euh, J'étais euh,
3: levé, tu as chanté euh, pendant la saison. C'est ça. Genre, il, y a, il, y a des, il y a des
2: digressions dans, a des digressions <rire> dans le film que moi, personnellement, j'ai adoré. Il y a un moment, en fait, l'histoire va partir quelque part part et finalement on tord l'histoire pour non en fait non finalement ça se passera pas comme ça puis finalement on revient en arrière et puis on fait autre chose en fait finalement
0: ça, c par rapport à l'image des, 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 des sirènes ça, ça casse quand même un peu le mythe de Splash ou de, 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 des petites ah, sirènes un peu propres va préfère
1: The Mermaid ouais. de Stephen Shaw dans le, dans le genre hein, oui, hein, oui mais bon ouais, mais là il y a un côté sexuel comme... qu'il n'y a pas du tout dans ouais. les autres films suis... et j'ai trouvé dans The Lur que c'était un peu trop self-conscious un peu trop, regardez, je me j'ai des références et je vous les montre et je suis content de montrer. la a cette séquence, machin, et, hein. Je trouvais ça pas trop. Euh, C'est pas honnête, mais je trouvais ça pas trop. Euh, on dirait euh, pas frais, mais tu vois, genre. Euh, comment expliquer euh... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Spontané. Voilà. Spontané, ça rejoint, merci. Voilà. Ça rejoint un peu ce C'est comme des spontains, mais. Voilà. Un peu je, je,
2: je, je peux comprendre, je peux comprendre, mais. Euh,
1: non, je crois dois, que, que tu dois accepter ce que j'ai dit enfin, Non, t as, t as une non du tout, coup,
2: jamais. Et du coup, je conseille à tout le monde de le regarder et n'hésitez pas à donner votre avis si oui ou non, bah, ce le le soit... leur est une merde ou quelque chose
3: de mortel. C'est
1: nul à Yesh, j'ai dit. C'est pas que c'était une merde. Excusez-moi. C'est pas
3: euh, alors Moi euh, bon, je vais faire ça Je vais vous parler de mon film préféré ah. De tous les temps De tous les temps ah, Même si euh... tu avais rien ouais.
0: préparé, c'est ça <rire> <rire> Il rigole, mais
3: en plus, tu savais ou pas, Le rire. <rire> ça s'appelle <rire> le rire nerveux. Il <rire> caresse euh, un chat dans,
0: dans ses bras. là. <rire> non, non
3: J'ai revu euh, mon film préféré parce que je le regarde euh, très fréquemment. Euh, ça s'appelle euh, Phantom of the Paradise de Brian De Palma, film de 1974 qu'il a tourné euh, après Sœur de Sang et avant Obsession. Euh, pour moi, c'est le film où... le premier film de la période où il a dominé pour moi tout le cinéma mondial, c'est-à-dire jusqu'à Scarface, où entre ces deux films-là, euh, personne ne lui arrive à la cheville, je pense, mais bon, c'est mon avis. Euh, avec un pic euh, au moment de Blowout. Euh, Phantom of the Paradise, bah, j'espère que vous connaissez tous si c'est pas le cas, une fessée et on va voir le film tout de suite euh, Donc euh, c'est le mélange de, du mythe de Faust euh, du fantôme euh, de l'opéra euh, c'est un opéra rock euh, horrifique sur un, un compositeur qui se fait euh, voler sa musique par un producteur euh, qui veut euh, l'utiliser pour ouvrir son, son nouveau euh, temple du rock euh, c'est avec euh, euh, ça va me revenir, euh, William Finney qui est un habitué euh, du cinéma de Brian De Palma qui jouait d'ailleurs dans Sœur de Sang euh, c'est avec euh, Paul Williams euh, immense compositeur euh, de pop musique euh, qu'on a récemment vu dans Baby Driver euh, de Edgar Wright qui joue un petit rôle dedans euh, et qui joue là le, 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 le voleur de musique qui Swan, est, euh, Swan hein, qui est le, le boss de Death Records euh, et puis Jessica Harper, hein, de Suspiria, bien sûr. Euh, voilà, donc euh, un trio euh, euh, de choc pour... Euh, <rire> putain, je suis fatigué. <rire> <rire> euh,
1: un, <rire> choc, choc, un choc, un choc. Euh, non, voilà, non, je, je, en fait, choc. Ce,
3: ce film m'intimide parce que j'arrive jamais oh. à être à la hauteur de, de, de tout ce qui provoque en moi. Il y a tout dans ce film, en fait. Euh, déjà, pour, euh, dans le cinéma de, de Palma, c'est quand même un petit peu une... C'est peut-être la dernière fois où il va utiliser d'éthique qui lui a, qui lui sont venus de sa période théâtrale euh euh, quantifié euh, notamment Dionysos in 69 qui était une espèce de représentation euh, théâtrale de théâtre avant-gardiste extrêmement outré et on en retrouve des traces dans le final notamment de Phantom of the Paradise euh, avec euh, avec des avec des courtes focales euh, fisheye déformant sur des visages grotesques et des, une espèce de sarabande infernale complètement folle euh, je sais pas il y a tout dans ce film en fait c'est euh, c'est euh, la musique est déjà extraordinaire c'est peut-être une des meilleures BO jamais faites Cyril Putain, il confirme pas. Mais non, mais je, voulais faire,
1: je voulais faire la fin de truc, genre, ouais, bof, le film. Enfin, j'adore ouais. le film, je voulais faire style que le, le mec aime pas, mais en fait, non, il a BO, bien sûr. La elle, BO elle, extraordinaire, elle, tu, Sarah, est Composé euh... par Paul
3: Williams, donc, l'acteur qui joue Swan. Euh, C'est euh, un film aussi sur, euh, ouais. sur euh, la culture, euh, qu'est-ce qu'elle va devenir aux mains des gens qui ne pensent qu'à l'argent euh. ouais c'est De Palma qui réfléchit déjà à aller bosser pour les grosses majors puisque c'est son dernier film indépendant même si a été distribué je crois par la Fox plus tard mais c'est son dernier film indépendant je dis pas une connerie je crois que c'est la Fox c'est son dernier film indépendant avant Obsession qui sera je crois son premier film pour une major et voilà c'est grand
1: c'est un film pour un réalisateur c'est son c'est un film somme pour un c'est pas pas forcément
3: son apogée parce que stylistiquement il aura des pics encore plus on va dire impressionnants visuellement en revanche puis bon film somme c'est finalement je, sais, je crois que c'est quoi c'est son cinquième long métrage peut-être il entendra encore 10 derrière au minimum donc c'est difficile de dire que c'est son film somme c'est peut-être le film somme d'une époque euh, dans les 70 sur le côté euh, euh, cinéma psychédélique et en même temps qui est conscient de sa propre mort euh, euh, c'est peut-être un. quelque part, c'est peut-être un, un, un film de. un des derniers films du, du, du Nouvel Hollywood qui soit libre aussi, euh, euh, puisque De Palma a fait partie de ce Nouvel Hollywood, même s'il était, euh, était un peu à l'écart. Euh, voilà c'est un immense film qui, qui reste en tête on peut pas s'empêcher de chanter les les chansons et quand on chante les chansons on pense à toutes les émotions qu'elle véhicule c'est
1: euh... un des rares films je trouve où les, les chansons font partie intégrante, c'est souvent le cas dans les comédies musicales mais là je trouve que ça fait pas forcer quoi c'est oui. vraiment le truc et tout et c'est un film positif en fait c'est un film qui fout la patate même si au départ oui. le, ce qui arrive à Windows Lich et ça c'est assez triste tout ce qui lui arrive et tout et on est un peu mais c'est un, un film qui a, qui a une sorte d'énergie une patate ouais. euh... et puis c'est un film je pense il n'y a, a pas de tracteurs de de, 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 de... de paraglisse non non, non. Si on on qu il y en a qui se, qu se manifestent et on y et non, a la qui disent que c'est pas aussi bien que ce qu'on peut dire mais c'est quand même d'un comme film quoi moi c'est tout ce que j'aime au ciné voilà c'est du cinéma c'est du cinéma pur et dur c'est j'ai pas grand chose à dire ah ouais. ah moi c'est pareil chez je
0: saurais pas trop quoi dire mais j'ai envie de dire comme sur The Lure j'ai été emporté par les chansons ah, <rire> c'est nul à
1: non, non,
2: mais le, le, le film est absolument mortel c'est un des meilleurs de Palma c'est une claque quand on le regarde pour la première fois très coloré, euh, euh... juste pour le petit détail euh, la version que tout le monde euh, a vue Et couleur, hein, maintenant, en fait, est en couleur en n'est pas en fait la première version parce que si je me souviens bien le, le logo de Death Records a été euh, a été modifié au dernier ouais, moment. parce que je ne
3: me rappelle plus la raison d'ailleurs, je sais plus exactement. Mais ça pourquoi. se voit sur les versions actuelles, on voit qu'il y a voilà. une espèce de trucage vidéo. Un exactement. Petit peu sur
2: et, euh, et du coup, ça, ça impactait aussi euh, sur le, le logo euh, du film. Oui. Voilà. Et y a, euh, pour le petit détail, il y a beaucoup de, de fans en fait qui... Euh, qui rebidouille les films après pour qu'ils ressemblent plus à ce que les les et il y a eu je sais qu'il y a un qui a été entièrement refait qui du coup est devenu officiel par la suite puisque la dernière édition Blu-ray contient ce c'est pas le mec qui a vu ce truc
1: là mais c'est quoi le titre français d'ailleurs c'est l'esprit de Cain et il a vu ce montage il dit bah effectivement c'est ce que j'avais écrit dans le scénario et le mec a retrouvé le scénario il a refait le montage pour que ça
2: il y a un recut de Phantom of the Paradise où ils ont réinséré tous le les logo. bons logos au okay. bon moment
1: euh, mais voilà c'est ça que l'effet j'avais jamais fait gaffe mais l'effet il flotte un peu c'est bizarre ouais, voilà euh, c'est ouais. bah, pour cette raison là
3: notamment je crois c'est quand il descend de l'avion et qu'il fait une espèce de conférence ouais. de presse et il y a sur la, les strates devant lui y a le logo mais il euh... est
1: bien le logo avec le oiseau euh, à l'envers ah, ouais. il est c'est quoi l'autre l'autre logo c'est un tour de vis je hein. sais plus ce que <rire> c'est exactement fait, ça
3: ressemblait à un, ça ressemblait très fort à un logo existant et je crois que ça a posé problème c'était Nike c'était la virgule c'est sont la merde voilà donc si vous ne l'avez pas vu faites-vous plaisir
0: euh, je parle de, de, de oui,
3: mon oeil. Vas-y, oui, oui. montre-moi euh, ton oeil.
0: Pour, pour une fois, je ne veux pas parler d'un film. <rire> je vais parler d'une série, mais vous allez voir, c'est pas très éloigné du cinéma. En fait, c'est une série qui Il y a des images aussi. Je vais faire ça. comme série, je vais faire du teasing. <rire> c'est une série qui, est, qui existe depuis 2015, qui est issue d'une franchise de cinéma euh, créée par Sam Remy n'est-ce pas ah. Ah. C'était
1: ce dont je voulais parler non, après, je te jure. Vrai, Alors, je, vais chose, je vais trouver mec. autre chose entre temps. Mais... Non, mais ce pas grave. Alors, putain, c'est dingue. Euh, du coup, Tout ça
3: pour vous dire qu'on ne se concertent pas et que nous avons tous ah une surprise. J'ai ah la, la
0: surprise sur son visage. J'avais pris de parler
1: <rire> de ça et j'ai fait « mais je ne sais pas que c'est pas ça ». <rire> bon, ah, Peut-être que tu
0: vas parler de la même chose que moi, c'est que bon, alors, du coup, euh, cette série, elle existe déjà depuis trois saisons, donc elle, elle se normalement se situe après, après Evil ah, Dead. 3. Encore, oui. Ah oui, ah, pardon. H versus, ah. versus Evil Dead Elle se situe après Evil Dead 3, et là on a déjà la saison 3. Euh, donc c'est quand même Sam Raimi qui est derrière la prod, etc. Bruce Campbell a repris le rôle de H avec beaucoup de bonheur. Visiblement, il est très investi dans le rôle et dans le dans le projet. Même, les producteurs, crois, la prod. Euh, et en fait, je voulais juste dire aux gens qui n'aiment pas les séries, euh, versus ce n'est pas une série, c'est juste des, des séries B de 25 minutes euh, mises bout à bout. Et chaque, chaque épisode, il y a une espèce de séance ouverture, une séquence d'ouverture euh, qui est toujours hyper gore et, et outrancière. Et après, il y a toujours beaucoup d'humour pendant tout l'épisode. Et en fait, je voudrais vraiment parler d'un truc qui m'a et Je ne sais pas si c'est pour ça que toi, tu voulais en parler. C'est de l'épisode 2 de
1: la saison 3. Ah non je suis pas là moi. Ah j'ai ah. pas vu encore non plus. Moi je suis quel épisode Je suis la moitié de la saison 2 en fait. Euh... Alors je tu, as, pense tu que... as
3: pas encore vu la scène de l'autopsie, enfin dans, dans le dans la,
1: la dans morgue. la morgue, si ah, dans, suis, dans la saison 2 je pense je que, que la voiture maudite j'ai vu après ça euh... je pense que dans non, chaque
0: ouais. saison il y a un gros morceau Bravo. je pense que Effectivement dans la saison 2 c'est cette, cette scène, scène elle dans est
1: euh... juste ouais. quand il s'enfule ah, de sur la tête c'est bah juste extraordinaire est cette non, mais, scène j'en parlais quand Véronique
0: a fini non mais du coup dans la saison 3 il y a quand même une scène qui m'a beaucoup marqué mais ne vous inquiétez pas ça spoil rien du tout en gros H est dans une banque de sperme pour des raisons que je n'évoquerai pas tout à fait et il cherche l'inspiration en regardant un magazine euh, imagé on va dire et euh, l'image
1: et là il y a, y a une photo les... de Cyril c'est <rire> ça c'est pas, il je... y a une
0: dame en photo <rire> c'est
1: à dire je ne comprends pas je... et 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 qu qu'est-ce qu qu'elle fait la dame
0: et en fait la photo commence un tout petit peu à s'animer et on entend quelques notes de take on me de AA oh. et là on se dit oh trop drôle et en fait, trop drôle avec l'accent oh et, en fait, euh, et en fait oui, ils le font, c'est-à-dire qu'ils font une scène entière sur du AA euh, c'est-à-dire qu'il y a cette fausse amorce où on se dit ne vont pas le faire, bah si ils le font parce qu'ils font tout dans cette ça, série, tout est, est fou
1: euh, pour n'importe qui sur Terre, c'est le meilleur moyen de convaincre quelqu'un de regarder cette série, c'est ça en fait ça. -dire que alors
0: bien. du coup, il faut pas perdre de vue que toute cette scène où il va se battre contre le magazine se passe toujours dans une banque de sperme où par ailleurs quelqu'un est possédé et donc on va prendre ce qu'il a sous la main pour se battre avec H ah mais voilà. ça c'est
3: ouais, pompé sur T 2 <rire> Ah bon? Ah oui, dans Tête 2, il y a une scène, une, une banque de sperme où. Euh... T'as vu Tête 2 toi? Bah, bien sûr, j'ai vu Tête, 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 Tête 2. Et, où, euh, et où, où, où je ne sais plus dans quel concours circonstance, à un moment donné. Euh... Euh, Marc Holberg euh, voit toute une euh, ah, étagère oui. de boîtes de, de, boîte de sperme lui tomber sur la gueule et il est recouvert de plein de spermes différents. Enfin, Franchement
0: là c'est beaucoup plus musical et créatif et pas. comme dans une émission très musicale <rire> j'étais emporté a, par a la a, musique a, hein. et
3: voilà. <rire> voilà.
0: donc voilà donc, je pense que si vous Bien. voulez euh, vous réveiller de bonne humeur, regardez cette scène avant d'aller au boulot. Avec un petit
1: peu de sperme. Voilà. C'est marrant c'est que j'avais vu le premier épisode d'ailleurs réalisé par Sam Remy fait. au moment où c'est sorti et j'étais comme un fou parce que c'est ma, ma trilogie préférée mm -hmm. d'horreur euh, j'adore cette saga et l'idée d'une un, série ça, télé Saga Afrika l'idée d'une série qui, qui euh, serait enfin là, cette fameuse Evil Dead 4 qu'on n'a jamais eue ce qui d'ailleurs est eu quasiment euh, la première saison mm -hmm. de de HV Dead après ça part sur autre chose mais j'avais vu ce premier épisode j'avais peut-être vu le second je sais plus j'avais laissé tomber et là toujours pareil comme quoi il y a des, il y a des, des, ça se suit dans nos, nos cast via notre, mon abonnement Netflix j'ai pu continuer à suivre du coup Ash Dead et ce qui est bien c'est que ça dure 20 minutes chaque épisode mais donc en fait, ça. tu les enchaînes facilement c'est pas répétitif c'est c'est pas non plus à chaque fois des trucs ouf mais c'est vraiment plaisant c'est l'humour pas toujours ouf mais mais ça va encore et surtout c'est très généreux en gore c'est plein de bonnes idées tout le temps il y a euh, euh, merde Bassett, euh, euh, le mec qui a fait c'est euh, Silent Hill 2 là comment il s'appelle euh, oui Michael J. Ba Michael J. J. Bah. C'est lui qui réalise beaucoup apparemment ouais. d'épisodes et il est très généreux sur les effets gore prosthétiques. il y a beaucoup d'effets ouais, hein, réel et tout en fait, en plus. et surtout le premier le premier la première saison c'est vraiment pour un amoureux des wild dead c'est un un plaisir de, de suivre parce que ça aurait pu être Evil d'être 4 en fait, euh, et jamais avec une, ils n'auraient jamais eu toute la latitude qu'une série permet c'est-à-dire en longueur mm -hmm. et en longue exposition tous les personnages qui suivent euh, Bruce Campbell sont vraiment bien croqués alors moi c'est la honte parce que je savais pas que la, la fille qu'on voit souvent la, la, la sorte de nana euh... Lucie Oles ouais. je savais pas que c'était Xena non, parce que j'ai jamais, jamais vu Xena ma vie en fait Xena, Xena. Non, mais je suis ah, né avec un gros défaut c'est le bon goût et j'ai jamais vu Xena on Tu l'a dit moi j'ai dû voir un épisode et demi hein. t'as je...
0: regardé Hercule toi plutôt c'est ça non
1: plus et en fait je savais pas que c'était pourquoi ils est vachement il mis en avant et tout et puis en plus c'était un peu une mille c'est bizarre qu'ils aient mis ça et tout tu vois et après j'ai découvert que c'était bon parce que j'ai reconnu par contre Ted Remy qui apparaît qui produit Xena machin et tout donc j'ai reconnu un peu tout ça et j'ai une question pour ceux qui ont vu plus loin que la moitié ils deux comme moi. J'ai l'impression que Evil Dead 3 est complètement éludé en fait, dans la série. Ils n'en parlent jamais. en fait Il n'y a jamais rien qui a rapport avec Evil Dead 3. en fait bah,
0: C'est quand même le, le, le début de la saison 1. Ça, ça se situe vraiment un peu plus tard qu'il est revenu dans la y a ville. Il constamment
1: euh... le 1 et le 2 qui sont cités. Il y a des extraits du 1 et du ah, 2. Tu parles
0: vraiment des citations visuelles ou des. Ouais, ou même des... Que, que, ouais.
1: que tout ce qui peut se passer dans le 3, j'ai l'impression que ça n'a jamais d'influence. C'est pas
0: impossible. Ouais. Mmh. Parce qu'il un... parle beaucoup de la cabane, de sa fiancée, ouais, ouais. Et de sa soeur, etc. Parce qu'en
1: mais... fait, je pense que les deux premiers, c'était euh, Renaissance Picture, donc c'était la boîte de saint Remy Et c'était aussi Dino euh, de la Rundi. Je suis pas sûr. Si je crois qu'il a fait le 3. Enfin, qui font il... c'est le 3, non, le 3 mais il a fait aussi normalement le et 2 le, il a fait ouais, le, le 2 3, pas le premier et je me suis dit tiens c'est marrant peut-être qu'ils n'ont pas les droits du 3 mais je me suis dit tiens c'est con le 3 n'est jamais cité euh, mm. du coup euh, dans la série mais j'ai pas été plus loin que la après je l'ai de... vu qu'une
0: fois je pense le 3 donc peut-être qu'il y a des choses qui m'ont échappé euh, des ouais, références bon. c'est vrai il, semble,
1: il me semble qu'il n'y en a pas des masses non plus mais euh, du mais coup je voulais en parler
0: aussi mais enfin euh, on est d'accord que ce qui se passe dans la, dans la série j'ai l'impression qu'il y a plus de films dans lesquels on voit ça aujourd'hui donc c'est quand même assez euh, transgressif mm. c'est un vrai plaisir là de se dire il ah, y a vraiment du gore hyper mais outrancier ça euh. parle
1: trop cette série en fait, c'est bizarre qu'elle passe un peu dans sous les radars j'entends toujours parler des mêmes séries les milliards ouais. de séries ouais. tout le temps il et...
2: y vraiment un gros buzz euh, quand la première saison a commencé j'ai l'impression que depuis
0: euh... c'est diffusé sur OCS
2: c'est maintenant c'est
1: un, un mec de la sauce de zombies là, qui m'avait dit tu regardes la saison 2 c'est ultra gore quoi largement la 2 à la 1 en fait la 1 s'affranchit de la saga Evil Dead mmh. et clôt du coup cette fameuse fin d'ailleurs de... la fin de la saison 2 assez... la saison 1 c'est assez, assez punk aussi je dis beaucoup le mot punk Mais voilà, ça... et du coup la saison 2 est assez libre elle est libérée du mmh. coup de le carcan Evil Dead et du coup par sur autre chose en fait euh... la 2
3: me fait pas mal penser à certains films de Stuart Gordon
1: ouais. ah. et, et ou de, de euh, Carpenter aussi ce qui est la séquence oui. de la voiture ouais. euh, dans un visage oui, du 2 qui, qui fait Christine et qui est vraiment très bien fait et, tout. et puis
3: dans la saison 2 il y a l'homme qui tombe à pic
1: ah oui c'est vrai qu'il fait, ouais, okay, de... qui fait le père de H Je trouve ça assez génial ouais. hein. Allez à toi Cyril donc bon, du, coup, bah, du coup je voulais parler de, pour une fois d'une série télé donc, euh, bah, je, Et pour finir ma saga Netflix Du coup je vais vous parler d'un film que j'ai vu sur Netflix aussi <rire> Mais qui n'est qu'un vaisseau Parce qu'un film que j'ai vu ailleurs plein de fois Qui est steak de Quentin Dupieux Ah que j'ai dû voir, en fait je me souviens le... de l'avoir vu à droite au monde. <rire> non, mais non, non, tu vois, tu vois, non, mais aussi parce que je l'ai vu du coup grâce à Netflix, parce que le film est disponible qu'en DVD sur, sur Terre en fait, et il est en HD sur Netflix. et C'est aussi pour ça que j'ai pris un moment, c'était surtout pour voir Steak en HD, comme quoi des fois quand on est fan, je me souviens avoir vu ce film là, parce que j'aimais bien ce que faisait Quentin Dupuis, il, il faisait les clips de ses propres chansons, donc Monsieur Oiseau, et j'aime bien son univers, et quand il a annoncé son premier film, je fait tiens, c'est intéressant, je me suis être allé à, la, science, à la, 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 la semaine de la fête du cinéma. La salle était remplie, apparemment beaucoup de fans d'Eric Ramsey qui sont partis, mais, genre, mais littéralement pour tout le long de la séance. Ils partaient, ils quittaient la séance. J'ai regardé raid, leur portail, ils étaient énervés par le film. Et moi, je me, mais je me gossais, je riais, j'en je, pleurais de rire devant ce film. Je déconseillé à plein de potes qui ne croyaient pas au départ. Je me mais non, tu hallucines et tout. Ils sont allés le voir tous et ils m'ont tous dit, mais t'as raison. Une tuerie, et c'est je crois le seul film de ma vie que j'ai vu quatre fois en une semaine. C'est quoi ces potes Non, parce que voilà, et ce film a, mais vraiment, je, je prends l'expression que je suis souvent, m'a rendu fou. C'était vraiment... fissuré, non J'ai pas fissuré, <rire> mais ça m'a vraiment rendu très, 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 très euh, hilar. Voilà, donc, c'est qu -ce, quoi l'histoire donc C'est euh, Eric et Ramsey, euh, je sais plus quoi leur nom dans, dans, le, dans le film, mais, mais en gros, ils jouent deux adolescents, et en fait, euh, Ramsey il se fait beaucoup emmerder à l'école et tout, et un jour, euh, il va trouver une mitraillette, et il va euh, péter un câble et tuer euh, ses collègues, sauf que euh, il va rester à faire croire que c'est Eric qui a fait le, le coup et donc Eric va en prison et on suit donc euh, genre euh, je sais pas 10 ans plus tard on... Eric sort de prison et il découvre le nouveau monde qui est, qui est le nôtre et en fait c'est une sorte de, de, du chrony mais bizarre parce que ça ressemble vraiment à un autre univers à nous sauf qu'il y a plein de nouveaux codes euh, typiquement dans cet univers là la charge esthétique est vachement prenante et les gens se refont refaire le visage d'ailleurs Ramsey a un bandage tout le début du film euh, et il dit bah non je me suis fait refaire un, un nouveau visage et il y a tout, un, tout plein de codes euh, un peu comme d'ailleurs j'en parlais la dernière fois le Jackie le Royaume des filles il a créé un univers du pieux qui est assez fou il y a des, des, des façons de se dire bonjour, on ne dit pas bonjour, on dit bottine par exemple. Euh, il y a un nouvel humour. D'ailleurs, je trouve que vous êtes beaucoup dans l'ancien humour ici, je tenais à vous le dire. Et le film est drôle, est drôle. et visuellement c'est super beau. C'est tourné en pellicule. Après, d'ailleurs, Dupieux n'a pas été très content du, du, du tournage, il a trouvé ça très très lourd, il a préféré partir sur donc, les tournages en, en appareil photo. C'est vrai qu'il a fait rubber après, qui depuis c'est un peu donné sa marque de fabrique. Mais c'est un film qu'il a fait... Euh, assez librement je trouve qu'il est assez fou le... il y a plein de références hein. les mecs dans le, dans, le, dans, la, dans, la, dans, la, dans le film c'est une sorte de club de de beaux gosses qui a qui tout réussi et Ramsey rêve d'être avec eux il s'appelle les Shivers et euh, du plus pour lui c'est un rapport avec un des premiers films de, de, de Cronenberg euh, frisson et donc Shivers en anglais et donc c'est en plus de références cinématographiques a, genre quand ils veulent boire ils boivent des, des litres de lait en fait comme si c'était de l'alcool la, ils, ils, ils jettent ça dans la gueule et tout quoi ils sont voilà c'est être un Shiver c'est le top du top c'est le et c'est le rêve de Ramzy et des séquences de fou, ils ont un genre de jeu euh, entre eux qui est un mélange de baseball, mais ils jouent une sorte de gros cube blanc. Enfin, et, donc, et la musique aussi, je pourrais parler de la musique, parce que c'est Sébastien, euh, Quentin Dupieux euh, Sébastien Tellier, qui sont des, des potes dans la vraie vie, qui ont fait chacun la BO. Et la BO, une sorte de BO électro, qui des fois, pareil, expérimental et tout, qui vraiment euh, rend encore un côté encore plus fou dans le film. Voilà, je pense que vous l'avez vu. Oui. Oh oui. et ou aimé, je sais pas. Euh,
3: J'ai abandonné. Tu me fends le cœur, mec. J'ai abandonné. Je, je, juste, euh, j'étais avec ma femme et on
1: C'est euh, un rapport
3: euh, Pas du tout. C'est juste qu'elle a bon goût, elle aussi. voilà. Et on a mis le film et puis au bout de 5 minutes... Sur Netflix Non, non, c'était avant. Ah, c'est pour ça. Euh, et il, ouais, était su, il était sur Canal 7, je crois. <rire> et, euh, et on s't... bon, au bout de 5 minutes, c'est pas très drôle quand même. Mais bon, on va continuer. <rire> au bout de 10 minutes, c'est vraiment euh, limite atterrant. Et puis au bout d'un quart d'heure, il faut aller se tomber. En mais
1: c'est un humour très... Euh... Il y a des moments très malaisants très méchants ah ouais, euh... j'adore
3: l'humour l'humour euh, absurde des Na'waks c'est juste ça m'a pas fait rire quand on rire voit Eric
1: dans l'hôpital une euh... fois en fait, Eric est en, est en prison dans un hôpital psychiatrique et on voit les, ce qu'il a vécu dans l'hôpital psychiatrique ça, des fois c'est limite malaisant très, euh, non mais moi ça me gêne pas, pas de tout, malaisant c'est juste que
3: c'est juste que en termes d'humour j'adore l'humour barré c'est du nouvel humour c'est pour ça que t'as pas aimé non mais certainement juste ça me fait ça m'a jamais fait rire. mais cela dit moi c'est pas la première fois hein. c'est comme on, tout le monde me disait Step c'est super drôle et tout tu vas voir <rire> à mourir de rire. Je me mets, je ne me regarde rien à part le coup des couilles sur la batterie. Franchement, ça fait pas rire. C'est enfin, <rires> ouais, peut-être difficile. Juste pas. Mais je
1: Et pourtant, j'ai trouvé ça très, 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 très drôle. Mais
3: euh, depuis le temps que tu me bassines avec ce film, je redonnerai sa chance, rien que pour toi. Il est engelé sur Netflix. Et je sais, je sais, je sais. Je, je, je crois que tu, quand tu nous avais déjà dit que tu as pris Netflix, tu l'avais fait rien que pour ça. Donc, je le re-regarderai, rien que pour toi, et euh, je te dirai à nouveau que c'est de la merde.
1: Ah, c'est gentil, cool. <rire> ça fait plaisir tu as l'air
0: d'accord
2: ah, bah écoute, euh, moi j'étais je, je, avec ce monsieur une des quatre fois où il l'a vu. Donc, euh... Ah, oui, on l'a vu ensemble. Euh... Oui, 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 avec Laurent aussi.
0: Qui euh... riait à l'avance aux Et
2: blagues. Qui était un ou... Laurent, pas <rire> moi. <rire> moi je découvrais. Ouais, ouais, Et je... Euh, moi je vais adorer. Parce ils, ont un autre adorer. Ami, ils ont un autre ami qui s'appelle Laurent. Donc, euh... Oui, voilà, oui, c'est pas, 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 le... pas, pas le Laurent ici. <rire> voilà. Et euh, non, c'était génial. Moi j'ai trouvé, trouvé ça absolument mortel. Moi, les, les, tous les trucs, là, bottines, les
1: bottines. Euh... On les ouvrir le Pifcast en disant bottines maintenant. Sur forme forum de Zombies, on se dit bottines quand on se dit bonjour, en fait. Et d'ailleurs, c'est Laurent qui m'avait dit que euh, un film qui pourrait me plaire euh, français, d'ailleurs, ça pourrait correspondre avec le, le, le podcast puisqu'il sur le cinéma genre français, qui est très proche de ça, c'est Buffet froid de Blié, ouais, Tout à fait. Il a ce même type d'humour très bizarre, décalé, euh, absurde. Effectivement, ça, ça me fait rire. Mais bah, j'ai vu Buffet et froid. Après, j'ai fait. Hi Il de bizarre, rire pendant tout le film. Si
2: t'aimes Buffet froid, tu devrais aimer. Euh... Steak. Ouais. Et de coup, je, bouffe, quoi. Quoi. je précise, je <rire> précise que j'aime bien.
3: Eric et Ramzy, en plus.
1: Mais ils justement,
2: justement hein. le, le truc qui est intéressant avec euh, Eric et Ramzy, c'est que l'influence de Steak et, et de Dupieux, surtout, a été tellement énorme. Ah, ils l'ont dit, ouais. Ça, ça a modifié leur, euh, leur
3: surtout humour. Surtout Eric, euh, d'ailleurs. Ramzy moins. Surtout, mais ouais, ils ont dit
1: qu'avant, ils faisaient de la merde. Ils disaient avant, on était dans le four, on faisait de la merde. Là, on a un voilà, euh... euh... du... La
3: tour Montparnasse Infernal, chef-d'œuvre, tu as une coup, tâche piscine. C'est très bien, mais
2: c'est autre chose, en fait. Après, c'est ce qui a amené, justement, c'est ce qui a amené seul tout. Qui, est, qui, est qui, vaut, qui vaut ce qu'il vaut. Euh, moi je trouve qu'il est à moitié génial. Oh ben je moi. ouais, enfin, pour le passage ouais. avec cœur de loup dans la voiture. <rire> oui, c'est <rire> et, euh, et ultérieurement, et eh ben Platane. Il hein, n'y oui. aurait, aurait pas eu platane ah. si euh, s'il n'y avait pas eu cette voilà.
1: mais... Alors, ferme ta gueule compris. Et toi Véronique, tu as vu le film
0: alors je l'ai vu en 2007, hein, lors de sa sortie, ce qui nous fait donc à peu près 11 ans, n'est-ce pas C'est <rire> voilà. euh, Mais en fait, j'avais bien aimé sans plus, et après j'ai vraiment beaucoup aimé les autres films qu'il a fait euh, par la suite. Je pense que c'était son premier film, euh, plus ou moins, donc euh, je suis moins fan.
2: En fait, c'est son premier vrai film. Avant, il y avait eu non-film. Ah ouais, hein, oui, c'est vrai. Mais euh, je ne sais plus, je qu crois qu'il qu y qu a un moyen métrage, avec ouais. l'argent qu'il a gagné voilà, de,
1: de Monsieur Oiseau, euh, Flat -dite. Parce que oui, c'est pour ça qu'il avait fait le clip Flat avec une peluche, donc Flat Eric. Qu'il avait rendu millionnaire euh, très rapidement. Il était tout jeune, 20 ans, et il a fait Grâce ses... au peluche
0: qu'il a vendu dans les ouais, Fêtes donc, foraines Donc il a
1: fait ce, ce, ce non-film qui, qui a été visible plus tard. Il l'a mis, je crois, ou il est passé sur Arte, je ne sais plus comment ça s'est passé. c'est un film non fini d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est un, un, un film non fini, euh... mais qui est très bizarre un peu mm. à la et ouais. avec tout ce qu'il a fait derrière. Mais je trouve que depuis, euh, que ce soit Robert euh, Grand Cop ou même euh, Réalité, ça, ça va de mieux en mieux. Que oui. Robert c'est dur, Rong, c'est un peu moins dur, mais c'est encore dur. Enfin, ça s'améliore à chaque fois. Réalité, je trouve ça vraiment très très bien, mais c'est toujours loin de steak, qui pourtant lui je crois qu'il n'est pas super fier finalement. Je ne sais pas trop ce qu'il en pense de steak, mais... Euh, ouais, il,
2: je ne sais pas trop non plus. Mais il voilà. a pas aimé
1: chez le tournage, c'est ce qu'il dit toujours, mais je ne sais pas si finalement il aime le film. En tout cas le film est, est dément quoi. Ouais c'est son meilleur.
0: Eh bien passons donc au dossier. <musique> Aujourd'hui, nous parlons du réalisateur Stuart Gordon. Donc, nous avons chacun choisi le film qu'on préfère dans sa filmographie. Mais avant de commencer, j'invoque le professeur Xavier à nous raconter. Mais qui est professeur donc X. Stuart Gordon euh,
2: Stuart Gordon, c'est un des réalisateurs cultissimes euh, du, du, de, de la série B. Euh, il a œuvré beaucoup euh, dans le cinéma d'horreur, mais pas que. Donc, je, je me permets un petit point, euh, histoire de, de réhabiliter le, le monsieur. Il euh, faut savoir qu'à la base, Stuart Gordon, euh, quand il a fait ses études, il, ne euh, il voulait faire des films déjà. Donc, il voulait, il se destinait à des, des études de réalisation. Sauf qu'il n'a pas pu les faire et il s'est réorienté. Euh, il a fait des, des, des études pour devenir acteur. Suite à ça, en fait, c'est devenu un homme de théâtre. Et plus précisément, il s'est euh, concentré sur un type de théâtre, euh, un théâtre expérimental et politique. Qui euh, lui a permis, après, avec sa femme, Caroline Purdy, de créer le Organic Theater, qui euh, du coup a, pu, euh, a, a créé à l'époque énormément de. C'est entre, entre le théâtre et le happening. Euh, pour essayer de vous donner un rapport, imaginez, pour ceux qui connaissent What A Flash, euh, What A Flash aurait pu être fait par Stewart Gordon hein, euh, complètement. Euh, par exemple, dans le organic Theater, euh, une de leurs pièces qui était assez célèbre, euh, c'est une pièce où, en fait, ils enfermaient littéralement le public euh, dans, dans, dans une salle et commençaient à insulter, à humilier ce public. Et, le, et cette pièce ne s'arrêtait qu'à partir du
3: moment où le public se décidait enfin à arrêter la pièce. C'est assez proche de ce qu'a ce qu pu faire De Palma. Et d'ailleurs, c'est quel film de De Palma avec De Niro ah, crotte. Euh... ah oui, euh, de... euh,
2: Greetings, greetings, greetings où, où il y a une scène ouais. comme ça de, de théâtre
3: expérimental où le public euh, se fait insulter. C'est un truc racial, je crois, avec des blacks qui, qui inversent le, leur rôle avec des euh, blancs. Et,
2: et du coup, avec euh, le Organic Theater, euh, il a pu rencontrer euh, une personne qui, à l'époque, n'était pas encore très connue, qui était donc David Mamet, qui va devenir par la suite un des grands dramaturges d'Hollywood, euh, euh, très pratique espagnol. pour jouer euh... vidéo aussi les mamettes
1: Oh mon dieu, ah, je... mon dieu. Je mon jamais pensé à ça, ça <rire> c'est très bien. Euh, je, je plus
2: donc euh, suite à, suite à son succès au théâtre, il s'est mis à la réalisation et euh, bien que il ait un premier film qui s'appelle enfin euh, premier film, on considère comme son premier film Bleacher Bums*, qui est en fait une une captation d'une de, de ses pièces de théâtre, son véritable premier film est donc *Reanimator* en 85. Ce film, en fait, euh, enfin, la carrière du film a vraiment explosé suite euh, au marché du film de Cannes, euh, qui a eu un excellent bouche à oreille, c'était un truc de fou furieux, et c'est vraiment ce qui a lancé la carrière de réalisateur de, de, de Stuart Gordon. Donc par la suite, euh, il a réalisé des films essentiellement dans le cinéma d'horreur, mais pas que. Euh, on peut noter une influence littéraire qui est quand même toujours très très présente chez lui, il a fait énormément d'adaptations, de romans ou de nouvelles, Parmi les auteurs les qui reviennent le plus régulièrement, il faut citer Lovecraft, donc quand même euh, 4 films plus un épisode de Master of Horror, et Edgar Allan Poe, où là il a réalisé un film plus un autre épisode de Master of Horror. Et en dehors de ça, et ça c'est le petit détail qui tue, il a aussi une carrière de scénariste. Et donc vous savez sûrement qu'il est l'auteur de Chérie j'ai rétré si les gosses, <rire> et le co-auteur du Body Snatchers de Ferrara. Voilà, donc euh, il a œuvré quand même pendant assez longtemps euh, au cinéma, euh, il n'a jamais oublié le théâtre et on peut quand même dire que dans ses filmographies, il juste parmi les meilleurs films d'horreur, enfin euh, là facile euh, en pensant, euh, j'ai déjà trois films qui sont cultes rien que dans le cinéma d'horreur, après je ne sais pas ce que vous en pensez du monsieur hein.
0: Bah, Noël
3: les nul, je me casse. Allez, hop là. Bon, on va ah, peut-être
0: bah... attaquer justement sur les films. J'ai
3: euh... un souvenir personnel. Euh, Gérard Armé, euh, 15e édition. Euh, excellent jury cette année-là, Gérard Armé, euh, composé de. À peu près que de grandes figures du, du genre. Stuart Gordon était euh, dans ce jury. Je me demande même si c'était pas lui le président non, du jury.
1: Euh, ah, si, c'était lui le président. C'était lui le président ouais. du
3: jury. Il y avait Jess Franco notamment.
1: T'as caché Shimizu.
3: Voilà. Et, euh, et pour les 15 ans, euh, le festival avait organisé une soirée dans, dans la patinoire avec un, un buffet de folie, de la bouffe partout. Et il y avait une soirée dansante après, euh, mixée par Cut Killer au platine. Et donc, je m'en parlerai toujours quand même ce soir-là où t'avais euh, donc Cut Killer qui balançait du Jackson 5 et il y avait Stuart Gordon dans un pull totalement out of this world. Euh très euh, du coup dans la thématique puisque c'était des petits reines, euh, des petits sapins de Noël euh, tout bariolés sur son pull qui dansaient comme un déglingot sur la scène sur du ABC mixé par Cut Killer il y avait Takashi Shimizu qui ne lâchait jamais son caméscope qui était autour de Stuart Gordon qui faisait des espèces de travelling circulaire autour de lui et le filmait en dansant en disant yes yeah, Stuart, yeah go Stuart
1: show me your Stuart
3: <rire> c'était une petite euh, vision euh, que, je, que je garde en mémoire avec affection.
1: Bon, que dire après ça
3: j'ai envie d'aller patiner là-dedans. Peut-être qu'on peut faire les films en ordre chronologique.
0: Du coup, je me disais, on commencerait avec Cyrus,
1: du coup. Animator. Chronologique. Donc reanimator qui aurait pu d'ailleurs être dans le dernier épisode, dans les films qui mélangent humour. Tout à fait. Et du coup horreur. Donc on a quand on a réparti réparti les films, on s'est dit tiens, qui parle de quoi? Moi, j'avais hésité sur plein plein de films et finalement, je me suis dit voilà, « Allons aux fondamentaux ». C'est le film qui m'a vraiment fait découvrir une, une partie de ma cinéphilie. Euh, tu parlais euh, de « Game toi quand 2 » quand tu as euh, la dernière fois. Mais moi, c'est vrai que « Reanimator euh, », via les vidéos clubs club, il y a Mad Movies ». C'était un film que j'ai fantasmé beaucoup avant de, avant de le voir. Et quand je l'ai vu, j'ai vraiment... Euh, Pris une baffe monumentale. Donc, racontons l'histoire. On, On suit euh, un étudiant en médecine euh, qui tourne ici. Il sort avec la, la fille du, euh, du doyen de la fac et tout. Et il va euh, recevoir dans, son, dans sa colocation euh, une jeune recrue qui vient de Zurich, un Américain, mais qui était à Zurich avant et qui est un peu bizarre, euh, le Dr. West. Et le Dr. West, il, en fait, il, parallèlement à ses études de médecine, il est en train d'inventer un truc révolutionnaire, un, un sérum. Un euh, au qui, voilà, qui permet de réanimer les morts en fait, et donc euh, pour pouvoir faire ses essais, euh, il a besoin d'aller souvent à la, la morgue, faire des essais et tout, et il va entraîner avec lui du coup son colocataire qui est aussi intéressé par ça, mais très vite ils vont se rendre compte que plein de problèmes vont arriver parce que bah, euh, quand tu ressuscites des morts, bah, il faut, faut s'en occuper, Ces morts euh, sont un peu souvent furieux et et tue beaucoup de gens autour d'eux, et voilà, donc ça c'est le postulat de base, euh, c'est adapté d'une nouvelle de H.P. Lovecraft, qui s'appelle Le Réanimateur, si je ne me trompe pas. Herbert West Réanimateur. Voilà, Herbert West Réanimateur, et euh, c'est d'ailleurs grâce à ce film que je me suis intéressé à Lovecraft à l'époque, parce que je voyais euh, son nom souvent cité, de, que ce soit donc pour Beyond, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, Réanimateur et d'autres films, et même Le Necronomicon de, de, de Evil Dead a été lié à, à Lovecraft, et donc c'est... C'est grâce à ce film-là que je me suis intéressé à ça à l'époque. Et c'est vrai que ce film-là, pour moi, c'est la quintessence de tout ce que j'aime dans, dans le cinéma. C'est-à-dire, bah, c'est outrancier au possible. cest que c'est très, très, très gore. Mais dans le sens de gore, c'est très graphique. Il y a des, des têtes découpées, des, des corps mutilés, euh, en veut tu en voilà. Euh, c'est très, très, très drôle. Il y a des séquences euh, folles comme un intestin qui attaque euh, des gens. Il y a euh, la fameuse scène du cunnilingus via tête coupée qui a rendu célèbre Barbara Crompton une des screen queens du cinéma euh, fantastique le, le film a une sorte de patte visuelle euh, je sais pas si c'est un beau film ou un film moche mais il a une sorte de patte très euh, années 80, ça a été produit et ça on en parlera sûrement après par la société Empire, euh, la société de Charles Bond qui à l'époque euh, a été un bon pourvoyeur de films fantastiques euh, dans les années 80, d'ailleurs c'est son frère Richard Bond qui fait la musique, qui est un décalque du thème de, psy de psychose Ah bon ça, ça, ça se voit pas mais qui est très euh, très plutôt, marquant euh, plutôt bien fichu, ouais, fichu. d'ailleurs tout, tout le générique du film c'est plein de, 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 de sketchs de, euh, issus de, 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 de livres de médecine avec des corps euh, avec les, ouais, les, les plans de coupe machin et tout qui sur cette musique là qui apparaît et dès le début on est, on est pris dans le truc et tout d'ailleurs la séquence d'un truc qui se passe à Zurich où on voit un, un, quelqu'un qui devient fou un, un professeur et qui s'enfonce les doigts dans les yeux les pouces et qui s'explose les yeux c'est ça commence comme ça et, et, et voilà, donc ce film est fou, c'est à la fois des acteurs, euh, donc Jeffrey Combs, un habitué de, de Stuart Gordon, hein, c'est un peu le Bruce Campbell de Stuart Gordon euh, qui joue le rôle du Dr. West, qui est dingo, et surtout ce sérum euh, qui est jaune fluo, qui est un truc emblématique, si on doit citer des fois un, quelque chose d'emblématique du cinéma fantastique ou d'horreur, bah tu montres à quelqu'un qui du milieu, tu lui montres ce petit, cette couleur euh, jaune fluo, tout de suite il fait ah, « je vois de quoi tu parles ». Et voilà, j'ai à peu près dit ce que je voulais dire sur ce film, c'est que c'est un film pour moi euh, emblématique de l'horreur que j'aime, l'horreur festive. Oui, bah,
3: quand, tu penses, euh, quand tu penses cinéma d'horreur des années 80, tu penses à 3-4 films et tu penses un, un, parmi eux un, immanquablement à un Reanimator. C'est juste euh, c'est une pierre angulaire de notre cinéphilie, euh, comme tu dis, c'est tout ce qu'on aime, c'est très méchant, c'est très gore, c'est un petit peu cul... Euh. C'est fou, surtout en fait, ces genres de films où quand la scène suivante débarque, tu te dis putain, mais je pensais pas que ça allait aussi loin. Ah bah, il y a encore celle d'après et tout. C'est vrai que c'est une espèce de gradation non-stop, de folie furieuse qui emporte tout sur son passage. Et pour un premier film, c'est juste barge. Enfin, quand tu dis que c'est une première mise en scène. Euh, de, de fiction, euh, puisqu'il a, a fait cette captation de théâtre avant. Et puis, quel, puis le film a un côté théâtral, il y a un côté euh, happening. Euh, tu sens que pour chaque scène, il se dit tiens, qu'est-ce que je vais faire pour. Euh, à chaque tableau, pour, pour il y a la, marquer, il y a la
1: maison, il y a la morgue, il y a vraiment. Mmh. Euh, tu te dis, c'est limite. Des, il a, il a, et on y revient souvent, d'ailleurs, c'est des, 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 des plateaux, on revient souvent en fait, dans le film. Euh, ouais, fait. Ça tourne vraiment sur 3-4 unités de lieu, mais. Euh, what, what a film Et d'ailleurs, il y a eu des suites, il y a eu deux suites hein, euh, ouais. euh, La science de réanimateur et Beyond réanimateur qui sont plus du tout de Stuart Gordon, qui sont réalisés par Ran Usnak, qui avait produit d'ailleurs, c'est intéressant mmh, ouais. de parler de c'est le tandem Usnak euh, et Gordon, et on va beaucoup en parler aussi après, parce que oh, c'est oui. indissociable, et c'est Usnak du coup qui réalise les, les suites, et elles sont, elles sont sympas, les suites j'aime bien aime bien, mais elles ont, bizarrement, elles n'arrivent elles pas à la quintessence que propose le premier, peut-être qu'il y avait fait de surprise en moins, pourtant le euh, 2 est rigolo parce qu'il des... il, il mélange des corps entre eux, il marche deux doigts, un oeil, il fait une nouvelle, une nouvelle matière, voilà c'est...
3: puis dans le 3 il y a une bite... Euh... Le 3, oui, est... le 3 le il 3 y a une est... bite, oui ouais, effectivement. Mais il, est il, tout. il est très
1: est cool le, le 3 mais, ouais, mais voilà ouais. c'est pas le niveau de... Après Yuzna c'est pas Gordon.
2: Voilà Yuzna c'est pas Gordon mais par ouais. contre... On, le... aime Yusna, le... on aime bien Yuzna, on oui, aime oui. euh, bien Yuzna. non on aime bien On mais pas Gordon. Mais ce qu'il y a de très intéressant en fait dans le cinéma sur Gordon c'est c'est sûrement le réalisateur qui a le mieux su retranscrire du Lovecraft à l'écran.
3: Alors que ça n'a à peu près rien à voir avec euh, les, les alors, histoires d'origine. Alors que
2: voilà, ça n'a ça rien à voir avec l'histoire d'origine. Sauf en, Dagon, dont on va parler bien ouais, à la limite, Dagon. Mais en fait, le, pour Herbert West Reanimator, finalement, le film le plus proche de la nouvelle, c'est le 2. C'est le film le plus proche où tu as des scènes littéralement du bouquin qui, qui vont être transcrits à l'écran. Mais en fait, ça c'est assez récurrent de son cinéma sur Gordon, hein, que ce soit Reanimator, From Beyond, Dagon, Castle Freak. Il réussit à chaque fois à retransposer l'ambiance le, 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 de Lovecraft, mais sans véritablement adapter le livre. C'est ah assez dingue. quoi.
3: Perso, je trouve que dans Reanimator, c'est
1: celui où on est vraiment le plus loin.
3: De, de, de Lovecraft. c'est faut la différence
1: pour quelqu'un qui n'a. Du coup, j'ai pas lu la nouvelle. Euh, Qu'est-ce qu qui diffère oh, finalement euh... plus, de, de... Il est fait, les manins, pas lu depuis une, euh... une éternité celle-ci. Ah, oui. <rire> non, mais
3: euh, pareil, ça fait super. Donc, si longtemps plus, il s'appelle hein.
1: pas Ouest, il s'appelle Est. <rire> <rire> euh... Non, non, ouais, non, non mais...
3: C'est jamais gore euh, non, euh, Lovecraft. C'est jamais gore, non. Juste, euh, si tu veux, tout le côté euh, humour, gore, cul, jamais tu ouais. trouveras okay. ça dans les, dans ouais. les bouquins de Lovecraft. C'est
1: l'idée ouais. de base, mais après, si. Voilà. En, en fait, en fait ouais.
2: globalement, tu vas suivre un homme qui, qui, qui fait des expériences pour réanimer des corps, et euh, en fait, il va les. Si je me souviens bien, après, il va aller essayer de les détruire ou de les enterrer, et à la fin du bouquin, en fait, bah, tous les corps vont revenir euh, pour aller vers leur créateur.
1: Voilà
0: et moi je me... Bon, vous avez à peu près tout dit sur ce film mais je ferais quand même une petite pif connexion puisqu'on a diffusé ce film en séance culte en 2013
1: oui j'étais très content et juste voilà. pour finir, très belle affiche française avec une tagline, à l'époque les taglines étaient, ah. étaient mythiques là c'est, il se prend pour Dieu mais Dieu a horreur la concurrence voilà, <rire> j'adore cette tagline
2: et moi je rajouterais juste un petit détail technique pour le voir dans les meilleures conditions sachez qu'il y a plusieurs montages de Reanimator il y en a trois il faut vraiment regarder la version Uncut qui doit faire 105 minutes. Je crois
1: voilà. que ça, ça, ça va sortir cette année chez Ecstasy of Films, je crois, en Blu-ray. Ou si ah. c'est pas déjà sorti, je sais non, plus. Non, ça, ça va, ça sortir, va sortir, voilà. sortir. Et apparemment, il y aura tous les montages dedans. Euh, Logiquement. Euh, voilà.
3: Parce qu'il y avait eu euh, la, la, la première très belle
1: édition Zone 1 qui était sortie dans un coffret studio. Empire, il y avait
3: déjà ce bon montage, il me mmh. semble. Je
1: crois que je l'ai aussi. Ouais. Si, 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 il a
3: déjà été édité aux États-Unis. Ouais.
1: C'est un film que je pense que la plupart d'entre nous ont deux à trois fois dans leur collection. C'est le genre de film qu'on est prêt à racheter, il n'y a pas de problème.
0: Euh, du coup, euh, Et Daniel... donc ensuite
2: ce sera moi. Alors, euh, alors je suis obligé de vous parler de deux films. Mais vous allez comprendre Tout, pourquoi. Quel avec <rire> <mais> quel gourmand. <rire> non, il y en a un que je vais plus développer que l'autre. Euh, si vous regardez la filmographie de Stuart Gordon, logiquement vous vous rendrez compte que le film dont je vais parler, les poupées, dolls, est son troisième film, son troisième vrai film. Sauf qu'en fait. Ce n'est pas vrai. En fait, techniquement, les poupées a été fait après Réanimator. Étant donné qu'il y a beaucoup d'effets d'image de, 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 par image avec les poupées. C'était motion. Hein. Voilà, merci. Je ne me trouve plus mes mots.
3: Ouais.
2: Une fois que, enfin, euh, ça prend beaucoup de temps. Et en fait, tout le temps nécessaire pour toutes les scènes de poupées, ça lui a permis de faire Frambeillon d'à côté. Voilà. C'était juste l'aparté, Je ne parlerai pas plus de c est c est dommage, pas, On verra. On n'en parle
1: pas d'ailleurs de Trin.
2: On peut, on peut, on peut, on enfin, peut. Parce
1: peut. que ça, c'est quelque chose. Hein, ça, ah, oui.
2: Bah écoutez, euh, From Beyond, euh, du coup, c'est une autre. C'est pas ton film euh... Non, non, euh... non, non, non. Non, 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 non du tout. Non, une, ça de... Par contre, c'est sa de vraie deuxième adaptation de Lovecraft. Avec à nouveau Barbara Crompton et euh, Jeffrey Combs. Euh, Ken Forey aussi qui apparaît. Ken Forey, ouais. effectivement. Euh, ce film. Euh alors Pour moi c'est indissociable de Reanimator Pour moi ces deux films C'est ces deux films les plus fous, les plus gores Les effets prostétiques Ce film est mais C'est
1: quelqu'un qui permet d'aller dans l'au-delà Exactement
2: From Beyond aux portes de l'au-delà Et en fait t'as un scientifique Qui a créé Ce système Et en fait si je me souviens bien Ah
3: mais c'est là la glande pinéale C'est pas dans Reanimator, j'ai dit une connerie tout à l'heure non, avec Glenn Ils ont parlé d'ailleurs dans, dans, dans Doctor Alien
1: aussi, dans ouais. un ouais. précédent Et podcast. Et
0: dans les Snorkies <rire> aussi. <rire> C'est <rire> <pas rire> <rire> <rire> <Non, rire> vrai. Non,
1: mais elle a raison, on est que C'est dans les ouais, Snorkies ouais. aussi. Il s'inspire euh... de, de From <rire> Beyond.
2: Et en fait, donc Beyond, voilà, on va suivre un groupe de gens qui vont aller voir le scientifique qui a, qui a, qui a créé ce, ce device. Et euh, en fait, on va arriver dans un univers qui va mélanger la mort, le sadomasochisme, le, ah, le, la sexualité est très importante. Et donc Barbara Crampton, qui a, bon bah voilà quoi, en tenue SM, c'est qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour regarder le film quoi Je sais
1: pas. C'est génial, c'est.
3: Pour moi, c'est un des films les plus fous que j'ai jamais eu de ma vie. Non mais exactement. C'est vraiment. C est, c est, euh, comme on n'est plus dans le, dans le cadre euh, zombie euh, réanimé, où, où finalement, même si réanimator c'est un film fou, euh, finalement, ce qui se passe, au-delà de, de, des excentricités à l'intérieur des scènes, globalement, c'est quand même des cadavres qui reviennent à la vie, qui vont foutre le dawa. Là, dans From Beyond. Du début à la fin, tu te dis mais
1: c'est quoi de
3: quoi c'est quoi
1: déjà pas, où il voit des poissons qui volent ah, oui oui oui, narines, bah, oui, ça, oui ouais. mais
3: c'est fou c'est totalement fou. et en fait
1: euh, du coup Jeffrey euh, Kronz devient c'est le savant et il devient complètement chauve et là c'est donc la glande pinelle. apparemment c'est donc une sorte de glande qui est dans les deux céro, yeux voilà, mais, et...
2: mais qui va devenir tellement il... grosse qu'il va serpent, sortir de son un, strat, un une sorte son... de tentacule et tout fait là
1: c'est l'affiche d'ailleurs c'est une image emblématique du film et pareil il y a des mutations il y a une sorte de rival je crois que c'est d'ailleurs le doyen du royaume qui fait, vient ouais. et qui devient, devient muté, sa, sa chair se mélange avec un autre gars et il y a des effets prosthetiques de ouf. alors Je sais pas qui c'est qui a fait ça, c'est pas Scrima une matiere. Ça ressemble, ça du ressemble à du matériau. Ça ouais. ressemble en plus il tradait à l'époque avec eux, c'est lui qui a fait Society pour ouais, moi. Justement, du... t'aurais pas,
2: pas eu Society, ouais, Society ouais, si s'il n'y avait pas eu From C'est pas donc, faux, c'est
1: Ça lui ressemble le côté, Après sur la chair humaine et tout qui est. Cette chair,
2: t'as l'impression qu'elle est entre tirée ou fondue. Non, c'est
1: vraiment important. On fait le fact-checking en même temps. Et donc Dolls.
2: Et donc je vais vous parler de Dolls. Alors Dolls c'est un film qui me tient vraiment beaucoup à cœur. c'est une de mes Madeleine de Proust j'adore ce film
1: Dolls les poupées en français Les
2: poupées en français exactement. Donc en fait par un soir d'orage on va avoir une famille donc euh, une petite fille hein, qui euh, voyage en voiture avec son père et sa belle-mère qui évidemment la déteste, la marâtre Le père aussi d'ailleurs c'est un bon connard Oui après ça. on apprend que le père aussi est un connard Il déteste sa fille et ils vont tomber en panne... Euh, ah,
3: je sens qu'il y a un check Vas-y. C'est John... Euh, non, je... ah, ah, vas-y, vas-y. C'est John Carl Bueschler ah. et, et euh, Gabe Bartalos. Ah, Gabe Bartalos, qui est
1: plutôt devenu un réalisateur aussi. Voilà, euh, tout à fait. Skin Deep, par exemple. Oui. Voilà.
3: Et donc, du coup, euh, cette
2: petite famille, en plein orage, va tomber en panne. Et euh, en allant chercher de l'aide, ils vont tomber sur une maison euh, qui a l'air inhabitée. Ils vont rentrer par la cave pour essayer de s'abriter de l'orage. Et là, ils vont se faire surprendre par le propriétaire des lieux, qui est un vieil homme euh, qui fabrique des jouets. Il vit ici avec sa femme et toute une multitude de poupées. Euh, au fur et à mesure de la nuit, alors qu'ils se réchauffent un peu, ils vont être rejoints par euh, un jeune homme euh, qui a un esprit, on va dire, un peu enfantin. Il n'est pas débile, il est juste euh, il est encore fasciné par tout ce qui touche à l'enfance. Et euh, deux, euh, deux petites nanas, euh, punk, un peu dans le style Madonna euh, de l'époque, qui elles par contre euh, sont là pour euh, piquer tout ce qui est intérieur de la baraque. La nuit va tomber, tout le monde va se coucher, les nanas vont essayer de voler des choses et là on va se rendre compte de ce qu'il y a dans la maison et que les poupées sont vivantes. Voilà. donc Ce film en fait, est très particulier je trouve dans la, dans la filmographie de, de, de Sword Gordon parce que comme je disais tout à l'heure hein, dans ses filmographie, il, il a beaucoup de changements de ton il a fait à la fois du film d'horreur de la science-fiction du film noir mais pour moi, c'est le seul conte qu'il ait réalisé est, euh, on, est, on est dans de l'horreur oui, plus de l'épouvante même je dirais mais il y a un côté vraiment euh, féerique puis hein, un petit côté cinéma à l'ancienne que moi personnellement je trouve vraiment touchant un peu amour aussi d'un point de vue de la, 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 et de la photo euh, et comme j'ai déjà dit dans, 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 dans un pifcast, cast j'adore j'adore la amour tu adores même si la... aussi non ça par <rire> contre non. et donc du coup les poupées euh, les poupées est un, est un film que je trouve assez euh, plutôt méconnu parce que il, très souvent, les personnes ne l'ont pas vu. Par contre, à chaque fois que j'en je, je, parle à quelqu'un qui a vu ce film, à chaque fois, mais ils sont fous. Et à chaque fois, ils me disent :« Mais ouais, mais j'adore ce film et tout. » Et d'ailleurs, hallucination collective. J'aime bien faire la pub d'hallucination collective. On, ouais. on l'a passé. Ouais. Vous l'avez passé, et je, je, je me souviens du nombre de personnes qui étaient en train de dire :« Mais putain, ouais, mais le voir sur grand écran. Mais je me déplace on que pour ça. » On a fait
1: une par passant euh, fou à tuer, les poupées et psychovision, euh, pas terror -vision
2: excellente. Ah ouais. et donc du coup pour rebondir sur Empire euh, il faut savoir que Charles Band à la base voulait, euh, voulait avoir un nouveau réanimateur un réanimateur avec des poupées et euh, l'idée de base en fait était e juste tout simplement de faire un film avec une poupée tueuse qui, qui aurait dû s'appeler The Doll ils avaient même créé une affiche euh, qui est l'affiche définitive, en Mais fait.
1: souvent, en fait, il faut expliquer, c'est que soit avec qu Empire ou plus tard Full Moon, ils demandaient à ses créatifs de trouver d'avoir des affiches, Exactement. de montrer ça au marché du film et voir quest ce qui plaisait le plus aux acheteurs, et après de fabriquer le film derrière pour de vrai. Voilà, et justement, comme dingo, quand même. Et donc
2: justement donc, dans le principe de The Doll, euh, qui était d'avoir une poupée tueuse, ils avaient donc créé cette affiche particulière où on voit cette poupée qui tient des, un œil dans chaque main, et du coup, quand Stuart Gordon euh, a été sur le projet et a modifié les, le, le, le film pour devenir les poupées, l'affiche, elle, n'a pas été modifiée par contre, il avait pour consigne absolue d'avoir
1: une scène en rapport avec ouais, cette elle affiche. Elle est vachement rajoutée d'ailleurs, en plus. Elle, elle fait un peu rajouter la scène. Elle
2: fait, elle fait un peu rajouter, mais elle est quand même efficace. Hein,
1: moi, en elle vrai. marche bien,
3: puisqu'en plus elle est dans le processus de se transformer elle-même en poupée, puisque c'est le, le twist du film. Du coup, voilà, ouais. j'ai un peu spoilé, où les, les, les poupées en fait, sont, des, sont des êtres humains réduits euh, euh, à l'état de poupée euh, parce qu'ils sont punis euh, pour ne plus avoir leur âme d'enfant, j'imagine que enfin c'est pas précisé si toutes les poupées qui sont déjà dans la maison ont été punies pour la même raison mais en tout cas visiblement c'est un peu le leitmotiv de de ces vieux de ce vieux coup euh, de, de, de punir les, les adultes qui n'ont plus leur âme d'enfant mais euh, mais du coup oui cette scène voilà elle est justement elle est elle est encore à sa taille adulte mais elle est euh, elle a le visage de cire et elle penche la tête et ses deux yeux tombent et elle les ramasse et elle les tient à côté de ses orbites vides
1: et moi, gamin, cette, cette affiche m'a vraiment. Dans les vidéoclubs clubs, m'a intéressé vachement. J'ai mis très, très longtemps à voir le film, en fait, parce que euh, des fois, tu le trouves pas forcément et tout. Et j'étais un, un poil déçu euh, par rapport à l'attente que j'en avais, parce que c'était pas un truc à la Chucky, je te vois, qu'une poupée ah bah, tueuse. C'est oui, 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 autre, oui, oui. en fait. autre chose, en fait. C'est autre ouais. chose. pas que j'étais déçu parce que c'est nul, mais c'est parce que c'était pas le film que j'attendais. Et ce qui est rigolo à voir, c'est qu'avec Charles Band, c'est vraiment une obsession, parce qu'en fait, plus tard, il lança, via Full Moon, la série des les Poupettes, Poupettes Masters, Master, où alors. il y avait plein de petites poupées qui ouais. tuaient les gens. Et là, ça, ça, ça ressemblait déjà plus
0: à ce que tu t'attendais et moi j'ai vu d'ailleurs The Puppet
1: Master avant de voir The Doll enfin avant de voir Doll ah ouais mais bon oui forcément mais c'est génial Doll la musique est top et tout vraiment c'est c'est des effets spéciaux pour moi Doll
2: c'est le meilleur film de poupée tueuse c'est le meilleur mais c'est pas vraiment un film de poupée tueuse c'est pas un slasher avec une poupée mais je suis d'accord ça l'est pas vraiment
1: ça reste un film de poupée tueuse voilà et c'est pas le côté il y a il a plus que ça en fait ouais ouais et Mais du euh... coup,
2: euh, je, je, juste petit détail technique, euh, donc la, la, femme, euh, la femme de Stuart Gordon joue la marâtre et donc euh, il faut savoir que Stuart, vous enfin, vous en doutez, elle va mourir, hein, je, je ne spoil rien, c'est le personnage qui est destiné à ah, mourir. Ah la, la, la
0: nouvelle femme euh, du gars, c'est ça Et donc
2: du coup, en fait, il faut savoir que Stuart Gordon a l'habitude en fait, de faire jouer sa femme et, et de la tuer. Sympa. <rire> voilà, c'est très sympa.
3: Mais les, les, les effets spéciaux du film sont. Alors, à part un plan qui, à chaque fois que je vois le film, me mmh. fait grincer des dents. À un moment donné, il euh, y a une poupée qui surgit d'un coin du cadre et tu vois que c'est un bâton. Oui. Avec une poupée au bout. Ouais, voilà, et ouais. me... À chaque fois, ça m'emmerde parce que le film est tellement fichu Je pense vraiment que fichu. les poupées sont vraies, qu'elles fonctionnent vraiment. Laurent, il faut <rire> grandir un peu quand même. <rire> le film mais est ouais, tellement. Il a bien gardé fichu à ce niveau là ouais. que ce plan me, me, me m'attriste. En ouais, fait, pour ont... le film. Je crois qu'ils ont mis
2: presque un an pour faire les, les effets spéciaux des poupées. Euh... Et
3: ayant revu le film très récemment, pas pour préparer ce post ce, ce pifcast pour faire euh, bosser sur un autre truc mais bon du coup ça tombait bien euh, ce qui est marrant c'est que euh, j'ai l'impression que la stop motion a été fait en vidéo dans le film c'est possible ouais. c'est ouais, ouais, possible parce ouais. que toutes les, fait les en fait. toutes les séquences d'animation ouais. ont, ont un grain extrêmement ouais, différent fait, du ouais. reste du film Ce qui en même temps donne aux poupées un, un surcroît de vie très troublant ouais. euh, parce que du coup c'est beaucoup plus fluide que de la stop motion qu'on était habitué à voir jusque là euh, mais même quand c'est pas la stop motion quand c'est des, des animatroniques euh, je trouve que c'est parmi c'est les poupées les plus flippantes qu'on ait vues au cinéma ouais, quand elles sourient euh, putain a fil de chair de poule ces p'tits merde <rire> chier.
2: Mais du coup, euh, après le film, je tiens aussi à préciser qu'il est, il est assez court et euh, pour en revenir un peu sur Charles Band, il avait euh, quand même bien poussé pour que le film soit plus gore et plus agressif. Et il y a même des scènes gore qui ont été tournées, dont une scène où il y avait les, une des poupées qui arrachait carrément un intestin. En fait, ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas, que ce n'était pas le film. Match, voilà. il le... y a quelques petits détails. Euh... Oui, non, mais il petit... y, y a quand même un peu de gore. il ouais. mais... y a Une
0: petite morale, quand même, à la fin. Mais oui, mais, mais
2: justement, c'est là le truc, c'est vraiment, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait d'un
3: conte, c'est un vrai conte. Et d'ailleurs, si tu compte. le regardes pas comme ça, il y a quand même plein de trucs dans le film qui passent pas, notamment ah bah la oui, fin. oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est Il faut vraiment le voir comme un conte. Par contre, je trouve juste que
2: ça joue pas toujours très bien. Non, ça, je suis d'accord. Et peut-être le défaut du Petit détail, une des deux punks, mais ça, c'est. Véronique qui m'y a fait penser.
0: Parce que je suis punk <rire>
2: Non. D'ailleurs, des...
3: tu aurais pu mettre un petit peu de rose sur cette <rire> crête-là. Hein. Parce que
2: l'une des deux punks, cette actrice a joué dans un clip d'un groupe que tu as cité de tout Molo à l'heure. <rire> non. non euh... Ah, ah, ah C'est ah. la fille de Take On Me. What Mais tout est parfait. C'est ah, laquelle es C'est par... la, la bonne au cheveux ah, C'est ch ch ah, la fille, quoi. C'est bah, celle avec les ah. yeux. C'est celle avec les yeux, c'est la
1: bonne voilà. alors. Voilà. Que dire Ok.
0: Tout est lié. Euh, J'aime bien Dolce, mais c'est quand même Dagon, mon film préféré.
1: Dagon! Alors, juste, j'étais surpris parce oui. que pour moi, le, c'est pas lui qui a fait la vie de Bruce Lee. Pourquoi? Euh, j'ai <rire> voulu regarder le film avant et j'ai pas compris. Euh, c'est pas ce sur Dragon. je comprends
0: pas cette. Euh... Ah, d'accord. Dagon,
1: la vie de Bruce Lee. Ah, putain, d'accord, mais quel con! Hein. <rire>
0: Euh, non, ça, ça date de 2001, pour le coup, donc on fait un petit bond dans le temps. Euh, c'est un film espagnol, puisque c'est un des neuf films produits par la Fantastic Factory, donc, qui était cette euh, boîte de prod qui a été initiée justement par Brian Neusner.
1: accroché à Filmax. Euh... Et
0: euh, voilà, qui était euh, l'initiative de Filmax aussi, et qui devait produire des films fantastiques et d'horreur à petit budget, mais euh, qui, dès 2017, euh, 2007, s'est arrêtée. Donc, du coup, en 2001, ils ont produit Dagon, donc c'est une bonne nouvelle puisque c'est mon film préféré de en Stuart tout. Gordon.
1: Ah.
0: Euh, c'est C'est adapté de Lovecraft, encore une fois. Donc, de toute façon, euh, Gordon dit clairement qu'il aime beaucoup Lovecraft et qu'en plus, euh, l'œuvre de Lovecraft est tombée dans le, dans le domaine public. Donc, du coup, c'est quand même pratique hein, en termes d'adaptation. Euh.
3: Cela dit, pour une œuvre euh, tombée dans le domaine public, il n'y a pas tant de films. Euh, ouais, mais c'est dur. Hein, Lovecraft, euh, c'est dur. Hein. Ouais. Euh, euh, on attend ouais. encore le, le vrai bon film Lovecraft. Ouais.
0: Et donc c'est principalement adapté de la nouvelle qui s'appelle Le Cauchemar d'Innsmouth qui date de 1936 même si le titre vient d'une autre nouvelle qui date de 1917 qui s'appelle Dagon donc du coup et qui fait un peu plus référence à la première partie du film euh, donc la première le début du film en fait c'est euh, un couple qui est euh, en fait deux couples qui sont sur un bateau dirait une blague <rire> <rire> euh, du coup euh, donc il y a Paul euh, qui est joué par Ezra Godden, euh, qui en fait euh, est sur ce bateau avec euh, sa compagne euh, Barbara mais qui n'est pas Barbara Clinton, euh,
3: qui malheureuse est... dommage
0: mais qui s'appelle qui qui euh, enfin, la, la comédienne c'est Raquel Merogneau bien qui...
3: conservée d'ailleurs Barbara Pardon. je, je l'ai vue euh, cet été au Fried Fest. mais ah Raquel
0: alors. aussi elle a son compte Instagram, je l'ai stalké et ah. ça se passe bien
3: <rire> euh... tu me donneras l'adresse hein, ouais.
0: et donc alors lui Paul il fait des rêves euh, récurrents dans lesquels euh, il, voit, euh, il se voit nager sous l'eau euh, auprès d'un grand trou un gouffre on va dire sur lequel est dessiné un, un étrange euh, logo on va dire et euh, dans lequel il rencontre une, une sirène un petit peu dangereuse mais sexy et alors qu'ils sont sur le voilier d'un couple d'amis, ils font naufrage et euh, ils vont chercher de l'aide euh, sur le port du petit village qui se trouve là. Euh, et on va s'apercevoir que les habitants, en fait, euh, vouent un, sel, un culte, euh, c'est une sorte de, de secte, euh, qui vouent un culte à Dagon, donc une divinité euh, marine, sous-marine, euh, donc païenne. Voilà. Et évidemment, ils vont essayer d'attraper euh, Paul et sa compagne pour en faire je ne sais quoi. Enfin, on va le savoir à la fin, mais. Euh, alors en fait, euh, je vais juste évacuer tout de suite le problème majeur du film, euh, qui est ses effets spéciaux numériques, euh, puisque c'est une catastrophe, mais complètement. Enfin, c'est vraiment horrible, ça fait vraiment mal aux yeux, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. mais
1: oui, voilà. aussi.
0: Euh, mais ça m'empêche pas de quand même aimer le film, c'est dire si le film est vraiment bon. Euh, par contre, les... encore une fois, les maquillages sont vraiment hyper bien, enfin, je trouve que pour le coup, ça n'a pas du tout vieilli. Et en fait, derrière, il y a David Marty qui après a fait euh, le labyrinthe de Pan, donc euh, c'est pas par hasard Especto. les <rire> effets spéciaux <rire> euh, et en fait euh, ce qui est bien dans ce film c'est que comme tu disais adapter Lovecraft ça, visiblement euh, c'est compliqué de le faire de manière sérieuse là encore une fois c'est plutôt sur le ton de la comédie dont notamment par ce personnage de Paul qui est quand même un loser absolu et qui ne fait que prendre des mauvaises décisions mais là où Stuart Gordon est hyper fort c'est qu'il fait de tous ces mauvais choix que va faire son personnage principal et qui peuvent être risibles dans un premier temps euh, des, des leviers pour, leur, pour faire monter l'angoisse en fait euh, et donc à ce titre je vais vous, quand même vous raconter une des scènes qui est pour moi la plus drôle et la plus euh, vraiment emblématique de ce que je viens de dire C'est qu'en en fait à un moment donné Paul est poursuivi par les villageois qui sont donc en train tous de se transformer En plus il euh, y a diverses étapes de transformation, ils sont en train de se transformer en créatures aquatiques Donc c'est très inventif, ils ont tous des, des choses bizarres et comme ils sont à divers stades c'est pas pareil euh, et donc il le poursuivent euh, sa réaction c'est quoi C'est ce qu'on dit toujours dans les films, non ne pas monter à l'étage, il monte à l'étage et il va se réfugier dans sa chambre d'hôtel et en fermant la porte il s'aperçoit qu'il n'y a plus de verrou sur la porte, c'est à dire qu'on voit bien la forme sur la peinture, il y a eu un verrou mais il n'y en a plus et son réflexe c'est quoi C'est de dévisser le verrou qui est sur la porte de sa salle de bain pour le revisser sur le verrou de, de sa porte de chambre donc c'est quand même la pire décision possible, c'est-à-dire que tu gagnerais plus de temps à courir pour aller plus loin, sauter par la fenêtre ou je ne sais quoi. Non, il envisage de débisser
1: Moi, j'aurais fait ça, moi. <rire> non, c'est vrai, en plus.
0: Et donc, en fait, là, sur le moment, on se dit « mais qu'il est con, en fait, c'est notre réaction, donc on rigole, on se dit qu'il est con ». Et en fait, ça fait monter la tension de ouf. Et euh, on est là, mais vite, vite, les villageois arrivent et ils arrivent. Et du coup, euh, c'est vraiment un moyen en fait, de transformer une, une situation comique à, en angoisse et en peur. Et on, quand même, ce, ce, il réussit vraiment, je trouve, Dagon à toujours être entre non les mais deux.
1: S'il fut, tu veux qu'il fait un verrou Ok les gars, c'est
0: Et du coup, je me suis posé la question concernant, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, par rapport à, aux adaptations de Lovecraft qui tournent toujours à l'humour. Est-ce que c'est pas parce que tout ce qu'il décrit est tellement grotesque que de toute façon, le, le, le passé en image, c'est forcément euh, absurde, c'est forcément résible En
2: fait, Lovecraft, le, le, le problème et la force, finalement, c'est euh, comme généralement les héros s'évanouissent devant une horreur, ouais. tu, tu, tu ne fais que entrevoir l'horreur, tu as juste des petits détails de ci, de là. Et en fait, le, la force de Lovecraft, c'est de faire jouer ton imaginaire à mort. Donc en gros, pour faire une bonne, euh, une bonne adaptation de Ça Lovecraft, hein. c'est soit tu montres rien, ou soit tu arrives à faire plus fort que l'imagination cumulée de toutes les personnes de la planète. Donc c'est un peu compliqué. Oh,
1: Fram par exemple, n'est pas drôle, par exemple.
0: Oh, quand même, c'est un peu loufoque, non?
1: C'est grotesque. C'est grotesque. C'est pas vraiment drôle. Hein. Grotesque, c est... C est mais pas drôle. Moi, j'ai
3: pas revu Dagon depuis longtemps. J'aime beaucoup. Je vu deux fois. Euh, dans mon souvenir, j'aime beaucoup. C'est marrant parce que je ne me rappelle pas de l'aspect comédie du film. Pour moi, dans mon souvenir, c'est un film super sérieux. Ah, et ouais. c'est même pour ça que je trouvais qu'en plus, c'était euh, peut-être l'adaptation de Lovecraft la plus réussie, finalement, d'un de, de, de Gordon et même globalement, les adaptations de Lovecraft. C'est parce que dans mon esprit, elle est vachement sérieuse. Et pourtant et vous confirmez c'est
2: sérieux mais euh, en fait il y a des passages qui sont tellement bizarroïdes le coup du verrou t'es devant tu dis mmh. ah quoi il euh, le, le... Y, y a le passage dans le bateau euh... mais
0: rien que dans la première scène dans le bateau il y a quand même sa meuf qui est quand même canonissime là, Raquel là, elle, elle lui propose de lui faire une gâterie le gars dit non quoi J'arrive veut regarder ses comptes sur son ordinateur. Il a
3: raison, je veux dire à un moment donné. Déjà, t'as des problèmes de pognon, donc tu t'as peut-être pas envie de bander. passe. Après, et en
2: fait, il enfile, il les
3: passages obligés, par exemple.
1: Attention, attention, se faire un chemin glissant.
0: Et juste, donc, il y a une grosse référence, je pense que Guillermo del Toro a copié ce film pour The Shape of Water. Vous balance grosse référence. Et par ailleurs, pour les petits coquinous, euh, Raquel, euh, comment oui, sappelle bah, t Elle, elle les balance
3: son Instagram.
0: Mais ah, les... Rogneau, on la voit en full euh, intégrale, Walpé, well à la fin, dans une super scène quand même, qui est quand même assez ouf. Paye ta chatte, comme on dit dans le milieu. Malgré toujours les effets spéciaux qui sont Mais, minables.
3: Ouais, moi je me rappelle que la scène de fin. Vraiment, bravo. bravo. Je ne me rappelais même pas quelle était. Ah, non, par nuée, contre, je euh, me rappelle, tu... rappelle d'une scène... <rire> Très Lovecraftienne, pour le coup. Ah oui, oui, totalement. Voilà, en fait. totalement. Ah, ouais. Et
2: dedans, il y a aussi euh, Francisco Rabal, Oui. Voilà, hein, qui est un très, très grand acteur. Un qui qu justement 13. joue le rôle du fou du village, qui va apprendre la réalité sur le lieu. Enfin, oui, vous l'avez vu 12 milliards de fois. Et Francisco Rabal, il le fait super bien. Et d'ailleurs, je crois que c'est son dernier film, Francisco Rabal. Je crois qu'il est mort je crois après. Que oui, oui. oui. Et euh, il de... a remballé et
0: il y a aussi Macarena Gomez euh, Macarena
3: Gomez <rire> hey <la> Maca... <rire>
0: euh, on enchaîne avec euh, le dernier film on enchaîne à...
3: qui est le film suivant euh, donc de, de Stuart Gordon qu'il a fait après Dagon et qui n'a rien à voir avec Dagon c'est peut-être euh, le, le vrai grand tournant dans la, ah, totalement. Dans oui. la carrière de Stuart Gordon c'est le moment où il se dit bon allez là je fais autre chose euh, et, Sérieux, il, et, il, et il entame euh, sa trilogie de l'horreur sociale. Euh, donc, il commence avec ce film qui s'appelle King of the Ends qui a été tourné en 2003, et, euh, et qu'il continuera donc euh, cette trilogie avec Edmond en 2005 et avec Stuck euh, en 2007. Trois bombes. Trois, Trois bombes. bombes. Euh... Et euh, Edmond, justement, c'est le, le,
1: le,
2: le, le retour Tout de Mamet voilà.
1: <rire> Et on joue mieux <rire> aux vidéo avec des bads.
3: <rire> Mamette j'allais dire Mamet revient aux manettes. C'était mieux, c'était bien mieux en fait finalement, j'ai foiré le truc et tout. Euh, King of the Ends, euh, de quoi
1: ça parle Déjà euh, bon... tu peux évacuer le fait que ce n'est pas un film d'attaque animale. Hein voilà, il y a des fourmis <rire> dans le film, il y a une référence là. Parce Mais... que fait, en, Ce en... qui t'a fait mourir depuis des années c'est que... Je vais te laisser... C'est que pendant très longtemps, en France, il y avait une édition double DVD avec un oui, film de monstres vrai, genre Tix et King of the Dead. Je pense que les mecs avaient acheté le film sans savoir ce que c'était. vas-y, fallait ouais. faire ça avec un monstre, une histoire de monstre, euh, des bestioles et tout. Et moi, King of the Dead, alors que le film a ouais. <rire> pas à tête Surtout que, le... que
3: l'affiche, fiche, la c'est un, un visage... Euh... Sans, sans yeux sans, sans très distinctif cou couturé
1: de cicatrices avec des fourmis partout donc, ouais. euh, et les mecs voilà. ont fait au marketing oh vas-y moi ça avec un Razorback et tout et ça va, ça va le faire parfait. et tout et puis voilà bon, c'est juste la partie qui va toujours Non, non ouais, euh... mais tu, tu as eu raison de préciser
3: euh, c'est tiré d'un livre euh, de Charlie Eisen, qui est aussi je crois Hickson pardon euh, qui est aussi je crois scénariste pour la télé euh, qui est anglais le film d'ailleurs à la base se passe en Angleterre alors que le film se déroule en Californie euh, ça parle d'un jeune loser euh, qui accumule des petits boulots pour vivre et qui un jour euh, euh, tombe sous la coupe d'une un, espèce de, de petit magouilleur qui va le présenter à un, un promoteur immobilier euh, qui va lui, et donc ce promoteur immobilier, de thunes va proposer à notre petit loser de, de, de bosser pour lui, et il va lui demander de surveiller euh, un, un homme euh, qui est qui, quelqu'un qui travaille à la mairie de la ville, euh, et de leur, leur apporter ses faits et gestes, euh, ce faisant notre jeune héros tombe amoureux de la femme de, de la personne qu'il doit surveiller. Euh, tout en restant toujours à l'écart. Euh, et, et puis un jour, euh, son employeur euh, lui demande, euh, après une soirée bien alcoolisée, de tuer euh, cet homme qui est chargé de surveiller pour lui en échange de 13 000 dollars. Euh, ce que fait notre généraux après un, un débat euh, moral assez bref mais intense. Euh, ce qu'il fait de façon assez euh, chaotique euh, mais euh, il arrive quand même à, à s'acquitter de sa tâche et là euh, il veut son pognon et euh, silence radio de ses employeurs euh, à partir de ce moment là il va euh, se mettre un petit peu à les menacer et là les employeurs vont re refaire surface, vont le choper vont l'emmener dans une maison, vont lui dire "Bah écoute euh, euh, c'est simple pour pas que tu parles, on va pas te tuer parce que ça pourrait nous apporter des bricoles euh, en revanche on va te euh, rendre euh, euh, on va t'en euh, à vie, euh, mentalement, en te euh, maravant la gueule, non-stop, pendant des jours et des jours et des jours, jusqu'à ce que tu deviennes fou. Voilà. Donc, euh, autant dire que ça part d'un espèce de côté un peu fait divers pour partir dans, dans euh, l'horreur psychologique euh, et physique assez euh, malséante. Euh, je vous raconte pas euh, la, suite de, la suite du film parce que euh, ce serait dommage de trop en dévoiler sur le, le parcours de ce, de ce généro incarné par un acteur euh, qui n'a jamais vraiment confirmé euh, depuis qui s'appelle Chris McKenna Qui est un des acteurs principaux des Feux de l'Amour Voilà euh, ouais. et qui a aussi joué dans Grimm, il est gens plein de séries, il est extraordinaire dans le film vraiment euh, je comprends pas que ce mec n'ait pas eu la carrière je comprends qui pas non plus non. en plus il a un rôle dans, dans les feux de l'amour il a un rôle à l'opposé en fait
2: il y a un mec de... qui est
1: un peu la Christophe Wells ou dans les mains d'un Tarantino aurait pu être proposé ouais, ouais. euh, carrière internationale ouais. ah, mais malheureusement Gordon, Gordon c'est pas Tarantino d'un point de vue la renommée pas du talent hein, la, ouais, la renommée et du coup voilà quoi le,
3: le reste du, du cast euh, quand même assez intéressant il bon, y a la, la, la femme dont il tombe amoureux Carré ou Horreur qui est ah, pareil Carrie. Une, une nana qui joue très bien, qui est super belle, extrêmement sexy. Qui, qui jouait dans ch... Anaconda. Voilà. Euh, mais qui ne jouait pas l'Anaconda. Euh, <rire> et, euh, et, et qui, pareil, n'a jamais vraiment eu de carrière. Euh, qui, qui porte un là peu là la là on là y là y là porterait là, pas un peu quoi. la poisse sur Gordon quand même parce que de tous ces
0: films euh, on ne peut pas dire qu'il y a des acteurs qui se sortis
2: Carrie Carrie elle a une petite carrière après vraiment accès des TV
3: et puis moment oui, elle bah, a fait ouais. un
2: peu des téléfilms érotiques euh, une enfin, grande euh, carrière hein, voilà, visiblement bah, non, mais, euh...
3: <rire> on voit aussi Vernon Wells euh, parmi les hommes de main de voilà, ouais. donc, euh, Mad Max et Bennett
1: dans Commando
3: oui exactement et Daniel Baldwin euh, voilà. qui, qui un, des frères, euh... un des frères un des frères mais il est excellent dans le film ouais. mais, euh, le gros défaut de Daniel Baldwin c'est de ressembler énormément à Alec à, à Alec euh, à un point même au niveau de la voix ça en est troublant ouais, tout à fait, ouais. euh, mais il est excellent dans le film euh, voilà. et, et il est moins cher que <rire> oui voilà euh, et euh, voilà alors en quoi c'est un film totalement différent en dehors de son sujet, du reste de, de ce qu'a qu fait Stuart Gordon Déjà, euh, euh, plastiquement, c'est du cinéma limite vérité, avec euh, caméra à l'épaule, photo... Pas dégueu, mais presque. Euh, on, ultra on, réaliste. Je trouve qu'on a une photo un peu proche de Henry Portrait of Cire ouais, voilà. euh, Un peu dans le même genre. Alors que pourtant, il bosse avec euh, MacAlberg qui est son mm. euh, chef obsfétiche fétiche. Euh, et qu'il a bossé sur Animator, Dolls, From Beyond, Robot Jocks, euh, Space J'ai jamais dit qu'il y une très
1: très beau, en fait, finalement, les films de Gordon. Euh, ah, alors, euh, rarement, Dolls, c'est
3: Dolls quand même plutôt joli. C'est euh, pas des Do photos de mais...
1: ouf, en fait. Ce n'est pas, pas gênant. Hein, mais 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 après, euh, euh...
3: Dolls et Fortress, je dirais, sont peut-être
1: ouais. ceux
2: qui ont le plus de gueule. Quoi. Ah, Fortress. Mais MacAlberg
1: oh, en, en,
3: en dehors d'avoir bossé euh, euh, beaucoup avec euh, Stuart Gordon il a aussi bossé avec John Landis bon il n'a pas fait les meilleurs Landis hein. il a fait l'embrouiller dans le sac euh, ah ouais. le <rire> fils de Beverly Hills et Innocent <rire> Blood <rire> euh, voilà euh, il a aussi fait de la photo de House 1 House 2, House 3, oui. euh, de mâles mutants aquatiques en, en liberté. liberté. Ouais, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. De prison, de René ah, Le mec, il a quand même. Et là, je vous en cite un petit peu, hein, mais il, il a une filmographie de malade, ce chef-hop. Et là, pour le coup, donc, euh, c'est là que tu vois que la, la photo assez dégueu du film, c'est un vrai parti pris. Ouais, documentaire. Pas, un peu, voilà, vraiment. Ouais. Et, euh, et du coup, le film est assez. Euh, des, des couleurs délavées, une espèce de Californie crade, sale, aux couleurs passées, y a, y a, ça fait pas du tout carte postale, et, euh, et ça accompagne ce personnage de, 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 de gentil laissé pour compte, qui va complètement se faire broyer par une machine de... Il, 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 ce mec n'a pas de rêve, d'ailleurs il y a tout un dialogue au début du film où, où, où le mec qui va l'emmener là-dedans lui dit mais t'as pas de rêve toi euh, Tu veux ceci Je sais pas, euh, détective privé les meufs, les poursuites en voiture, c'est ouais, vraiment un rêve à la con, tu veux pas du Pognon un petit peu, enfin voilà, y a une espèce comme ça de, de, de pessimisme social sur euh, ce qu'est en vrai la Californie, ce qu'est en vrai le capitalisme, le sur, euh, sur le rêve américain, sur le rêve américain, et, euh, et c'est vraiment la première prière angulaire donc de cette trilogie avec Edmond et Stuck qui vont parler de la même chose sous des angles euh, assez différents parce que le, le, le parti pris du, du scénario des deux autres films est aussi très fort à chaque fois. Parce que Edmond, ça parle donc d'une un, espèce de descente aux enfers d'un cadre blanc, d'un rapport. Voilà, la, la, la,
1: la, la, la dernière fois avec. Euh... Mystery Man Tout
3: à fait, et qui euh, qui va passer une espèce de nuit en enfer, euh, qui va le révéler à lui-même. Euh, <rire> la fin d'ailleurs, euh, la fin est juste incroyable. <rire> ça, et Stock aussi avec son pitch de furieux, euh, avec cette euh, cette jeune infirmière qui encastre un clochard, un, un clochard dans son dans le pare-brise de sa voiture et qui va le laisser encastrer pendant des jours. Enfin bon. Parce qu voilà. Pense qu'il est mort. mais Après il va se réveiller
1: voilà. et il sait pas quoi faire. Et tout, euh. Donc voilà,
3: c'est vraiment une trilogie d'horreur sociale qui. Parce est... que voilà, l'horreur c'est plus fantastique. Dans ce non. film là c'est l'horreur, voilà. c'est les autres en fait. C'est les autres, c'est l'humain. Voilà, il n'y a, a, a plus aucune... Euh, même si encore dans, <rire> dans, dans, dans King of the Ends, il y a des visions oui il y, y, y a un
2: passage avec des visions voilà, qui, avec sont des au de voilà, qui sont des formations de corps
3: qui sont liées au délire du personnage tellement il se prend de coups dans la gueule qui a des visions justement notamment de Carrie Whoreer qui, qui, qui est une espèce de monstre et qui, qui, qui chie non, alors d'abord tu as Carrie Whoreer à poil avec une grosse bite mm. et ensuite <rire> tu as Carrie Whoreer en espèce de monstre euh, verdâtre ouais, informe ouais, ouais, ouais. espèce de grosse limace qui chie et qui mange sa merde voilà il y, y a quand même voilà, des visions d'horreur dans le film qui il sont a fait. un peu voilà, je, je le faisais encore il y a deux jours <rire> euh, qui qui sont des visions d'horreur qui, qui peuvent encore être rattachées au cinéma euh, d'avant on va dire ouais, c'est vraiment le film de transition et puis, euh, et puis après le film devient vraiment un film d'horreur sociale pur avec une fin assez costaud notamment une décapitation de corps euh, de corps euh, congelé qui est assez, euh, assez méchante et, euh, bon, voilà, je vous raconte pas la fin parce que c'est euh, euh, glaçant euh, c'est... Euh, voilà mais voyez-le et puis après faites-vous Edmond Vous est stuck derrière et... euh... euh, j'adore moi j'adore d'ailleurs je me rappelle que quand on a quand on a mis l'idée de faire ce, ce podcast Stuart Gordon <rire> j'ai été le premier je l'ai battu un poil de vide ça. pour dire je veux que c'était euh,
2: celui que je voulais, euh, je voulais sortir ah. tout de suite euh, c'est bon, moins mais...
3: connu en plus d'ailleurs ouais. euh, il, est, en il a mis euh... énormément de temps à sortir et en France en
2: fait c'est marrant parce que du coup moi j'ai bossé sur la première édition c'est toi qui as foutu le truc du avec un autre <rire> du tout et, euh, et du coup euh, le, le projet arrive je, je connaissais je voyais pas ce que c'était King of the Ends puis avant je, je vois l'affiche de travail je fais ah Stuart Gordon ah cool et je commence à voir le
3: premier logo The Asylum ah oui alors ça j'ai oublié de dire. Voilà. le dire le logo du début The Asylum tu
1: dis oulala là là, où est-ce qu'il voilà, est, qu est, est allé uh, Stuart de the Asylum, c'est l'usine un... à merde quand même. Voilà, voilà. c'est l'usine
2: à merde, c'est l'usine à rip-off euh, absolu en fait euh, Transformers. Voilà, en gros, en gros, il y a un blockbuster qui arrive, il commence à poser une affiche un univers, eux, ils vont se pointer, ils vont récupérer l'affiche, ils et vont faire un truc qui ressemble avec un titre qui ressemble et, plutôt, et, et, et faut ils vont faire plutôt que le vrai. Il faut voilà. que ça sorte plutôt que le, que le vrai en euh, 200 fois moins cher et en gros, ils te font un film de couloir euh, ah. pour justifier un film quoi. C'est bon. Et donc The Asylum, je crois même que c'est leur première production, parce qu'avant ils étaient juste distributeurs
3: Ah peut-être. Ouais. et je
2: crois que c'est
1: leur toute première production Ils ont tout mis euh, là-dedans, euh... ils étaient ruinés, ils ont fait bon maintenant on fait, on fait que des, <rire> des mugbusters, sinon on va pas y arriver Et ça. du
2: coup euh, j'ai vraiment découvert le truc complètement vierge et... Euh, je trouvé ça mortel, quoi. Mais vraiment mortel. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je savais même pas qu'il avait, il avait viré comme ça. C'est bon, a... j'ai
1: vu d'abord euh, Edmund et Stock. Euh, et et, et j'ai vu après King of the Ant, Parce que je me suis dit, tiens, euh, parce que Edmund et Stock, c'est vraiment mortel. Et c'est surprenant qu'un qu acteur se change tout en restant fidèle lui-même, change sa carrière ah comme ça et tout. Et. Et je voulais trouver le, le, le premier, de cette... parce que j'ai bien compris que c'était plus ou moins trois films liés ensemble, même s'ils si n'ont rien à voir. Et effectivement, ouais, c'est ouf. Euh... Mmh. Et surtout, c'est con, cool. personne n'entend personne, pas jamais. Enfin, J'espère que là, avec ce podcast, ce PIFcast, vous allez avoir envie de le regarder, parce que c'est. Non, une mais Cette euh...
2: trilogie noire, c'est.
0: Bah oui, du coup, je pas encore incroyable. vu les deux autres. Enfin, là, j'ai ah, découvert Gav's Alors, du, euh, du coup, qu'en as-tu pensé J'étais très surprise, parce qu'effectivement, tout le reste de sa filmo, c'est quand même assez fantaisiste et coloré, et un peu drôle. Et là. Bah ouais, tu te prends une grosse claque, c'est hyper dérangeant, c'est hyper sombre quoi. Fin... Donc oui, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais c'est vrai que j'ai du mal à me dire que c'est un film de Stuart Gordon en fait. Parce que toute l'image du réalisateur que je m'étais faite était basée sur tous ces films d'avant. Donc là, du coup, il faut que je vois les deux autres pour...
1: Et c'était avant cette mode du torture porn en fait le film. Ah, totalement. Euh, totalement. Ah, c'est pas un torture bien, porn. Bien mais, mais, mais ça parle de ça en fait. Euh, oui. Oui, oui, je
2: sais pas, c'est quoi, 6 ans, 7
3: ans avant euh, euh, Écoute, là c'est 2003. Euh, c'était
2: ouais, peut-être pas 6 ans, 7 ans quoi. Mais quand
3: même quelques années. Bien okay, euh, ouais. tassé quoi. Oui, c'est vrai, vrai que c'est un film. De... De... Ça peut être un surprendre dans le sens où la torture est un des, un des, un des ressorts dramatiques du film. D'ailleurs, tout, tout, tout ce passage est complètement hallucinant euh, sur le, le passage du, du personnage de victime à, à une espèce d'animal de, 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 humain euh, qui est prêt à tout accepter pour, euh, pour survivre. Enfin, C'est d'une lourdeur psychologique mmh. euh, vraiment. Ouais. Euh, et puis il euh, y a aussi tout, tout le propos social quand il devient après euh, SDF, euh, quand ouais, il vit euh, fait, ouais. dans les foyers, euh, etc. D'ailleurs euh, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup parce que dans Edmond il, il, il est le personnage coto des SDF, dans Stuck la victime est un SDF, c'est un des courants sous-jacents de cette trilogie ouais. d'ailleurs. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a un film de Gordon qu'on n'aurait pas cité aujourd'hui juste pour un direct... Si vous citer un nom, pas forcément dans les détails, mais euh... Fortress, Fortress, ouais, c'est
3: Fortress, c'est
2: mortel. Euh... C'est un film
1: amputé, Fortress. Il oui. manque une bonne demi-heure, je crois. Il a jamais pu faire ce qu'il
2: voulait. Et le... En fait, techniquement, il y, 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 y aurait apparemment. Il un début différent, je crois ça. Non, hein. non. en fait, il y aurait, il y aurait trois montages. Donc il y a un truc plus bourrin euh, qu'on n'a jamais vu. Et en fait, euh, moi, j'ai vu Fortress au cinéma. Donc en fait, au cinéma, le film s'arrête à un instant T. Ouais. Et en fait, quand tu le regardais à nouveau en vidéo, tu te rendais compte qu'à cet instant, t, le film n'était pas fini. Et il y avait encore toute une bobine derrière, enfin pas vraiment une bobine complète, mais tu as bien euh, 10-15 minutes en plus. Et en fait, c'est une fin qui a été retournée après. Donc déjà en salle, le film s'arrêtait vraiment à cet endroit-là. De manière... C'est vrai que c'était bizarre en salle, quoi. Et du coup, en vidéo, euh, toute cette dernière partie, mais vous, vous verrez tout de suite de quoi je parle on sent que c'est rajouté c'est normal ça l'est ça n'a pas de sens cette fin bon bref
1: moi je voudrais c'était un film à ne pas voir en fait c'est l'inverse ah. de ce que je vous ai proposé si vous avez l'occasion de ne pas voir Robot Jocks. ne regardez pas Robot ah. Bah trop tard ah, c'est sur est... Canal 7 c'est euh, euh... euh... je, ouais. je, je euh, Pacific Rim euh, avec juste des gens dans des cabines et filmés en gros, en gros plan c'est l'actualité combat combats de robots et on voit juste les gens dans la cabine faire Ah oh là là, je suis en train de me battre avec mon mmh. robot et tout. Pendant une heure et demie, voilà, j'adore Gordon, mais celui-là, juste ne perd pas autant. Mais Xavier va sûrement dire que c'est génial. Euh... Euh,
2: non, RoboJox, pourtant, je suis le public. Hein. Je suis clairement ah, le public. On peut voir un mais film de mais Oui, oui dessus, on a envie de voir ça, mais c'est raté. C'est un film de cabine de robot. Ouais, c'est ça. Ouais, es...
3: C'est un peu stuck en fait, euh, avant. Oui, c'est des gens coincés dans un. le
2: public qui est coincé dans la cabine. Pour ceux qui connaissent, Transmorphers c'est limite mieux. Au moins, tu as des combats. Voilà. Okay. Et moi je voulais juste rajouter euh, Le Puy et le Pendule euh, qui est vraiment un excellent film si vous aimez un peu les, les films un gothiques. Peu de cheap. Un, peu un peu de cheap, mais euh... ça, fait plaisir, ça fait plaisir. Castle Freaks hein. aussi,
1: c'est le genre de film un peu de cheap qu'a fait euh, Gordon. quoi
0: C'est un film ou c'est un téléfilm euh,
2: Le Puy et le Pendule, c'est un téléfilm.
0: Ah oui,
1: ah bah Castle Freaks aussi, c'est un téléfilm. Bah non, ouais, non, non, non. Un, non. ça c'est un film par contre. C'est la film. gueule ouais. d'un téléfilm. Ouais, <rire> ouais, par contre, ouais, c'est vrai.
0: Ne le regardez pas non plus.
1: <rire> bah, il est moins horrible moins que Jox, mais euh... après c'est bien, c'est gothique et tout, mais bon, c'est pas, pas ouf. Okay, ouais, bon.
3: Pour résumer, Stuart Gordon, voilà. un <rire> cinéaste de la variété <rire> Non, bah, euh, non, bah euh, voilà quoi.
1: <rire> me fais une petite impro là. La boîte de Non, 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 Bon, allez,
0: on termine en musique avec Cyril. Alors, Cyril, de quel BO tu nous parles aujourd'hui
1: Je parle parler d'un film coréen. Alors pour une fois la BO est bien le film n'est pas bien <rire> qui s'appelle Antarctique ouais, Journal on pas peu dire un film de 2005 de Yim Pil Song, un film d'ailleurs on regardait tout à l'heure avec, avec Laurent sur la fiche IMDb parce qu'on avait un doute mais effectivement c'est Bong Joon Ho qui a scénarisé co-scénarisé co-scénarisé oui. et je crois si je ne me trompe pas que mon chouchou le réalisateur de 16e planète a un lien avec le film je ne sais plus lequel mais je sais qu'il a un lien avec le film c'est pas très sérieux de vous dire ça sans euh, oui. Sans, sans, sans vérifier et en fait pourquoi je vous parle de ce film qui n'est pas bon c'est un film qui se passe dans la, dans la, dans la neige c'est une expédition polaire qui se retrouve euh, coincé qui a des visions et tout le film n'est pas, est pas ouf, ouf par contre euh, on retrouve à la musique quelqu'un qui n'est pas habitué euh, de faire des productions hors de son pays c'est Kenji Kawai un maître de la musique ja, de la, des musiques de films japonaises qui a fait les musiques de, de, de euh, Ghost in the Shell les deux Ghost in the Shell ah, bossé, euh, Avalon elle a beaucoup bossé avec, avec Mamoru Oshii il a fait des musiques Samouraï voilà en France il a fait la musique de Bloody et Mallory Samuel. et de Samouraï et Bloody Mallory aussi Bloody Mallory et Samouraï c'est lui qui a fait les musiques et en fait il travaille très peu pour l'extérieur il fait beaucoup pour les musiques d'anime même du jeu vidéo au, au Japon c'est ah, un, un tueur en musique de film et là il a fait pour moi ce qui est peut-être sa plus belle musique euh, qu'est-ce que tu veux dire Alors... il a
3: aussi bossé avec euh, Chirk sur Seven World
1: ah oui c'est d'ailleurs la bille elle est, elle est, est démente <rire> <rire> Et ça, si je me souviens bien, c'était euh, Johnny qui avait fait le rapprochement, je crois. Entre, ah, euh, peut-être. Ouais. Il s'en vante d'avoir fait ce rapprochement-là, c'était pas il vrai. est a mais... fait la musique du petit pousset Non, c'est Isaï Shijo qui a fait ah, la musique. c'est Joe, petit Joe Ishi, Mais, mais vrai, petit euh, je sais que Johnny se vantait d'avoir fait euh, que ouais. Choy et et euh, Kinji Kawai se rencontrent pour Samuel voilà. Mais donc, la BO de Antarctique Journal, donc, un film très moyen, pas nul, mais très très moyen et très chiant. Et par contre, ce qu'a fait, ce fait de mieux, c'est une super musique. Et c'est le principe de Cowboy, c'est souvent des cœurs. Souvenez-vous, Gosine de Chelles. Et ben, tu le fais super mal. vais je le fais super mal. Et dans Titanic Journal, il y a ce côté très cotonneux, très planant, qui est vraiment magnifique. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que dans la BO, dans Journal, donc dans le film. Il a repris un des morceaux de Avalon. En fait, il y a un morceau d'Avalon qui se retrouve dans la BO d'Antarctic Journal. Je ne sais plus le nom du morceau, mais euh, si vous connaissez la BO d'Avalon, vous le reconnaîtrez quand vous écouterez la BO. Et là, je vous propose d'écouter le morceau de fin, le end title du film. Euh, si vous, êtes, euh, vous écoutez ce pifcast. Euh avec un casque sur les oreilles, pif cast, casque, c'est rigolo. quand je... casque, voilà, un pif casque. Euh, vous allez en prendre plein les oreilles parce que c'est vraiment une musique sublime. Si vous ne connaissez pas, vous allez vous en prendre plein les oreilles. Vous allez partir en voyage. Ça fait beaucoup penser d'ailleurs à la... <rire> <rire> ça fait beaucoup à, 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 la, à la musique d'un français qui s'appelle, un français, un, un franc-comtois qui s'appelle Richard Pinas, et un album qui s'appelle Iceland et qui pareil, c'est une musique imaginaire d'un pays imaginaire donc voilà, et ça ressemble beaucoup à, à ce que faire Pinas de son côté. Vous allez donc voir euh, et pouvoir écouter donc le morceau de fin dans un Tech journal par Kenji Kawai
0: et avant l'écouter on se dit au revoir et à bientôt pour un prochain Pifcast
1: merci au revoir gros bisous